0: Ich bin schon manchmal im Kopf mit, das machen wir jetzt einfach, nee, das brauchen wir einfach gar nicht mehr machen. Und dann fallen einem doch wieder so ein paar Vorteile ein, die das dann doch gebracht hat. Aber es ist, wie gesagt, ich finde, die Kunst ist wirklich dieses Fokussieren. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich kann nicht auf 100 Plätzen Tabula rasa machen. 5,1
1: der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Du bist jetzt seit fast über neun Monaten Geschäftsführerin des VDPs. So, die wichtigsten Veranstaltungen des VDPs, so die großen, ruhmreichen, sind dieses Jahr schon durch. Also Mainzer Weinbörse, dann Vorpremiere, großes Gewächs. Wir haben diesen Samstag noch, oder diese Woche noch zwei Veranstaltungen, nämlich die Versteigerung nahe und Mosel.
0: Genau. Mhm.
1: Hast du so schon für dich so ein bisschen Zeit gefunden, diese letzten neun Monate mal so ein bisschen für dich persönlich Revue passieren zu lassen?
0: Bisher noch nicht so richtig. Ich glaube, das ist was, was immer zwischendurch so ein bisschen passiert und weil man natürlich gerade bei Veranstaltungen immer sehr im Kopf auch dabei ist zu denken, oh, das wollen wir aber nächstes Jahr dann so und so machen. Mhm. Aber dass ich jetzt wirklich die Ruhe hatte, mal zu reflektieren, wie die letzten neun Monate gelaufen sind. Ich erhoffe mir das so ein bisschen vom Herbst und vom Winter, dass man jetzt, nachdem diese nach außen ja immer sehr präsenten Veranstaltungen, die hier auch einfach sehr viel Zeit einnehmen, vorbei sind, dass man dann wieder mehr zu Strategie kommt und mehr zu, zu auch Planung, was wollen wir in Zukunft was ich für extrem wichtig halte, aber wozu man ja in der Realität dann doch seltener kommt, als man sich das wünscht. Aber ja, ich, ich hoffe, dass das in den kommenden Monaten jetzt mehr kommt. Und ansonsten lernt man jeden Tag. Und da kann ich nur sagen, dass ich froh bin, wenn ich manchmal so um ein Jahr zurückblicke. Also wenn ich jetzt in den August oder September 2021 schaue, hm dann wird mir doch klar, wie viel in einem, äh, in einem Jahr passieren kann, was man doch Neues gelernt hat, wo man Entscheidungen leichter trifft. Und ähm, das beruhigt mich immer ein bisschen, weil ich dann merke, boah, in einem Jahr passt so viel rein und man, man ist jetzt doch schon weiter. Und genauso weiß ich, dass nächstes Jahr im September 23 man wieder um vieles reicher ist und seine Erfahrungen gemacht hat. Und das beruhigt mich dann so ein bisschen.
1: Als du im Januar diese... Position der Geschäftsführerin angetreten bist. Hast du so eine Vorstellung gehabt oder so ein, so ein Ideal, wie die so das erste Jahr laufen sollte, könnte, müsste?
0: So richtig, dass ich mir ganz fest gesagt habe, das sind meine Ziele und die will ich in den ersten neun Monaten oder in den ersten zwölf Monaten erreichen. Nicht, weil ich auch weiß, dass Veränderung eben auch Zeit braucht, also dass, dass viele Dinge ähm, zwar angestoßen werden können, aber insgesamt, ich bin jetzt im dritten Jahr im beim VDP, also ich habe angefangen im Januar 2020 und wir, ich bin in der Zeit gekommen, in der dann eigentlich sehr schnell Corona kam, wir gar keine Veranstaltung hatten, von dem her war dieses Jahr schon wieder außergewöhnlich, dass wir überhaupt diese Veranstaltung hatten, mit der Weinbörse, mit der Vorpremiere Großes Gewächs und so weiter. Ähm, aber gerade weil das so lange braucht, muss man sich ja auch vieles erst angucken. Und gerade bei den Veranstaltungen, die habe ich jetzt wirklich das erste Mal mitgemacht, war meine Wein, erste Weinbörse überhaupt. Ich war auf der Veranstaltung auch früher nicht. Die ProWein zum Beispiel kannte ich als Gast. Da hatte ich meine Vorstellung von. Aber ähm, die Weinbörse kannte ich noch gar nicht. Und ähm, ja, ich will damit sagen, man muss sich ja vieles auch erstmal anschauen, um sich seine Meinung zu bilden und dann wirklich Veränderungen beizuführen. Gerade in dem Verband würde ich behaupten, ähm, dauern dann doch manche Entscheidungen vielleicht ein bisschen länger, wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass wir durch irgendwas gebremst werden würden, zum Glück. Ich bin froh, dass es nicht so ist, ähm, wäre ja vermeintlich so, mit viel Entscheidungen durch Vorstand und in dem die Mitglieder natürlich eingebunden sind, aber da bin ich wirklich dankbar, dass wir doch recht viel Freiheit haben und uns sehr frei bewegen können, natürlich in Abstimmung, aber ähm, das, das funktioniert recht gut. Und nee, also ich bin happy jetzt mit den ersten neun Monaten. Ich bin ähm, froh um, um das Team, was sich auch extrem verändert hat. Und für viele war das dieses Jahr das erste Mal. Und dafür haben das alle extrem gut gemeistert und ähm, zusammen geschafft. Und ähm, von dem her bin ich jetzt erstmal glücklich. Und jetzt geht es in diese Wintermonate, wo man dann doch mehr wieder zu strategischen Sachen kommt.
1: Als du im Januar dann offiziell per Pressemitteilung vorgestellt worden bist, hat oft die Presse von der jungen neuen Chefin des VDPs geschrieben, da hat man dieses Junge ganz schnell stark herausgehoben. Mhm. Hat dich das geärgert, dass man das so nach vorne gezogen hat, weil oft wird dann so unterschwellig, jung, gleich, unerfahren dann mhm. kommuniziert?
0: Ähm, natürlich ist es so, dass... Also ich verstehe, dass die Leute das rausgestellt haben, weil, also natürlich könnten wir uns wünschen, dass das ganz, ganz normal mhm. ist und dass deswegen das gar nicht betonenswert wäre, aber die Realität ist ja, dass wir wissen, dass es schon außergewöhnlich ist. Also wenn ich mich in der Weinbranche umschaue, ähm, dann gibt es zwar natürlich Kolleginnen, definitiv, aber jetzt gerade in meinem Alter wahrscheinlich doch wenigere, muss man einfach sagen und von dem her verstehe ich schon diese wie soll ich sagen, Faszination oder die Besonderheit davon. Ähm, unerfahren, also ich, hab, ich hatte es nie als negativ empfunden, mhm. muss ich sagen. Ich hatte eher den Eindruck, dass viele sich mitgefreut haben, dass der VDP den Schritt gegangen ist und dass man das als schon fortschrittlich auch empfunden hat. Also wurde mir auch oft so gesagt und das ähm, finde ich dann ein gutes Signal und ist es ja tatsächlich mhm. auch. Also ähm, es ist mein erster Job nach dem Studium, also natürlich habe ich während dem Studium verschiedene Sachen gemacht und Erfahrungen gesammelt, aber es ist immer noch mein erster Job und von dem her ähm, ist es vielleicht in manchen Bereichen auch unerfahren. Also man hätte ja genauso einen Geschäftsführer oder bisherigen ähm, Leiter oder eine andere Geschäftsführerin oder ähm, von irgendwo anders her aus einem anderen Verband im Weinbereich oder vielleicht nicht mehr aus der Weinbranche. Man hätte ja wirklich überall jemanden akquirieren können. Aber umso mehr schätze ich die Entscheidung und finde das mutig, aber nicht im Sinne von gewagt, sondern ich finde es einfach schön zu wissen, dass es möglich ist und dass ähm, man auch jung sowas übernehmen kann. Und alles andere kommt eh von Jahr zu Jahr.
1: Wie war das, als deine Vorgängerin und nun Co-Geschäftsführerin Hilke Nagel dich gefragt hat, ob du dir vorstellen könntest, Geschäftsführerin zu werden?
0: Ich kann mich noch erinnern, wir saßen hier hinten im Büro und das war Corona-Phase auf jeden Fall, weil wir hatten ein Zoom-Gespräch mit dem Steffen Christmann und sie saß dabei und ähm, dann haben mich die beiden eben gefragt, ob ich mir langfristig vorstellen kann, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich bin ja dann auch erst in die Stellvertretung ähm, und ich weiß, in dem Moment habe ich, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Also mhm. ich hatte, das, ich war da auch, ich weiß gar nicht, wie viele Monate ich hier war, auf jeden Fall noch gar nicht so lange. Und ähm, dann ging es natürlich auch darum, wie lange ich vorhabe, was ich auch verstehen kann, weil so eine Position möchte man ja langfristig vergeben. Ähm, und was ich, ob ich langfristig zum Beispiel in Mainz bleiben möchte und so weiter und so fort. Aber ich weiß noch, dass ich schon sehr überrascht war. Aber ich habe nicht lange gebraucht, mir das zu überlegen. Also wir, hatten, wir sind dann so verblieben, ich denke drüber nach. Ich habe dann auch mit Freunden und mit Familie darüber gesprochen. Aber eigentlich war total klar, dass ich das machen will. Und ich dankbar war um die Chance. Und dann ging es erst in die Stellvertretung. Und nachdem wir das so grob ein Jahr gemacht haben, haben wir gesagt, jetzt tauschen wir ganz, machen quasi den Wechsel und das ist jetzt die schöne Situation, dass es natürlich mehr Verantwortung ist, definitiv und auch schon zum Teil nicht leichte Entscheidungen und ich glaube vor allem jetzt gerade natürlich auch eine Zeit ist, die, in der extrem viel passiert, ganz viele Krisen sind, die Weingüter und die Mitglieder und auch ein Verband sich auf extrem viele Veränderungen einstellen müssen, aber ich habe noch so eine Sicherheit. Also dadurch, dass wir dann doch zu zweit sind und sie das ja schon seit 25 Jahren macht, ähm, gibt es mir auch die, also ich glaube, ich konnte diese Entscheidung leichter treffen, weil ich wusste, es ist die Sicherheit da und mhm. ich kann ähm, mich immer mit ihr besprechen. Ähm, wir können Entscheidungen zusammentreffen und ich wusste ja auch, dass ähm, das eine natürlich die Geschäftsführung ist, aber dass wir mit Präsident und Präsidium immer viele Leute haben, mit denen man sich austauschen kann. Und ähm, von dem her, ist nie so ein Alleingang ist. Im Gegenteil, es ist immer viel gemeinsam. Und ich glaube, sowas schon ein Sprung ins kalte Wasser irgendwo, aber dann doch mit, mit Schwimmflügeln, oder? Mit, ich weiß nicht. Mit <lacht> Stützrädern. So, ja, so ein bisschen. Also mit, ja, mit einfach einer gewissen Sicherheit.
1: Du kommst aus einer Weinbaufamilie? Ja. Wie war so die Reaktion zu Hause, als du dann gesagt hast, ähm, hallo, man hat mir die Geschäftsführerin-Stelle des VDPs angeboten?
0: Es hat relativ lange gedauert, bis das. ich komme aus einem eigentlich eher kleineren Dorf, mag ich 2000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ähm, es hat dann, glaube ich, so ein bisschen gedauert, aber es ist auch dadurch bedingt, dass wir zwar in der Weinregion sind, aber der VDP dort nicht so eine Präsenz hat, wie, ich weiß nicht, wenn du jetzt in Deidesheim mhm. bist, da hast du halt ganz viele VDP-Betriebe auf einem Fleck. Und bei uns ist das nächste der Konrad Schlör in Reichholzheim, der tolle Schwarzrieslinge zum Beispiel macht. Ähm, er ist, glaube ich, wenn man jetzt mal kilometertechnisch äh, berechnen würde, er ist der VDP-Betrieb, der am nächsten an meiner Heimat ist. Im Taubertal überhaupt der einzige. Und ähm, von dem her hat es so ein bisschen gedauert. Also ich denke, die Leute kennen den vdp aber es hat seine Zeit gebraucht, es war schön in Württemberg, ich habe ja lange in Stuttgart studiert, dort, ich glaube, ja, die Nachricht hat sich natürlich in der Weinwelt schon schnell verbreitet, aber in, in meiner Heimat hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es, jetzt ist es total schön. Und ja.
1: Wie sehr spürtest du am Anfang so eine Erwartungshaltung von Seiten des VDPs, von den Regionalverbänden, aber auch von außen?
0: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung natürlich schon auch groß ist, also viele sind sicherlich gespannt, was die Mitglieder angeht, die 200, war wirklich schön, dass viel, also sehr viele sich mitgefreut haben und und ähm, diesen Übergang von Hilke zu mir und trotzdem haben sie irgendwie beides ähm, total begrüßt haben und Veränderungen auch begrüßen und offen sind ähm, und von außen klar ich merke das schon in Gesprächen ich denke auch schon auch dass um ehrlich zu sein dass es viele wahrscheinlich überrascht hat ähm, und es ist aber auch in Ordnung also man geht es ja auch nicht leichtfertig an ich habe ja auch eine Erwartung
1: wenn dann so am Anfang alle Augen so auf dich gerichtet sind und man so einen Druck spürt, wie löst man sich davon so ein bisschen, damit man halt auch frei agieren, arbeiten und kommunizieren kann so nach außen und nicht immer denkt so, habe ich das jetzt richtige gemacht und jede Entscheidung zehnmal überlegt.
0: Ich glaube, das hängt auch mit einem Naturell zusammen. Und ich per se schon, auch eine Person, bin die Entscheidungen lange überdenkt. Und ähm, sich zu vielen Sachen, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich komplett unbeschwert bin und mir egal, was okay. alle sagen und ich mache mein Ding und so weiter, so ist es nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das im Verband so das Allerrichtigste wäre. Ähm, ich, ich glaube, zu sich ehrlich, sel also ehrlich zu sich selbst zu sein und zu wissen, dass sowas ja auch nur möglich ist, indem man manche Entscheidungen erstens treffen muss, also schon mal besser eine Entscheidung zu treffen, als sie nur herauszuzögern. Zweitens ähm, auch offen und oder irgendwie zu wissen, dass man auch Fehler machen wird. Also
1: ha Hast du Angst gehabt, Fehler zu machen?
0: Ich habe immer noch Fe Angst, Fehler zu machen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, also ich glaube, es gehört überall dazu und alles andere wäre unehrlich. Ähm, es hat einem schon Dinge gelehrt und bis jetzt bin ich froh, dass noch nicht so viele passiert sind. <lacht>
1: Aber bei so Veranstaltungen wie jetzt der Mainzer Weinbörse oder der Vorpremiere, der, der größten Gewächse ähm, hat man dann so ein bisschen mehr Angst, dann, dass irgendwas schief läuft, weil es dann direkt an, an dir hängen bleiben würde, weil nach oben gibt es dann halt keinen mehr?
0: Ja, klar, natürlich. Also ähm, man ist schon angespannt, das Gute ist, dass man vor den Veranstaltungen so in so einem Trubel ist, weil sowieso alles vorbereitet werden muss und noch letzte, man kann noch so detailliert planen oder sonst was, aber gerade für uns, ich meine dieses Jahr waren wir wirklich als no fast neues Team komplett in diesen Veranstaltungsvorbereitungen und da ging es drunter und drüber, Corona-Ausfälle und so weiter, ähm, aber von dem her hat man, also ich will damit sagen, das Gute ist, man hat nicht so viel Zeit aufgeregt zu mhm. sein, weil man in diesem Solange man was macht, wird schon irgendwie alles passieren und klappen und man, man weiß ja, dass man sich auf Leute verlassen kann. Ähm, aber klar, äh, macht man sich äh, Gedanken, ob alles funktionieren wird und so weiter. Aber ich bin jetzt mit dem Jahr, muss sagen, sehr zufrieden.
1: <lacht> merkst, merkst du eigentlich, dass du jetzt aufgrund deiner Position so von gewissen Leuten dann hofiert wirst?
0: Äh... Hofiert, ja. Also, ähm, also ich Hufieren, dass ich jetzt richtig das Gefühl habe, dass jemand sehr, ähm, ich weiß nicht, um eine Einladung zu erhalten mhm. oder sonst irgendwas, das ist mir jetzt noch nicht so extrem aufgefallen. Aber natürlich ähm, ist man auf dem Radar und äh, es ist irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie versucht wurde, extrem einzulullen oder beziehungsweise, wenn es so war, ich glaube, ich bin da auch relativ schnell. Ich, ähm, ich mag offene und ehrliche Gespräche, mhm. wenn jeder gleich kommuniziert, was er möchte. Und dass ich da jetzt äh, irgendwie Honig ums Maul geschmiert mhm. bekommen muss oder sonst was, ich glaube, sind eher. Ähm, das würde bei mir tendenziell auch eher nach hinten losgehen.
1: Was erdet dich dabei?
0: Ach, ähm, Klassiker, Familie, Freunde, okay. ähm, mir ist es wirklich auch wichtig, weil wir uns ja doch irgendwie sehr stark in so einer Blase bewegen mhm. und gerade dadurch, dass sich viele Themenbereiche in meinem Leben um Wein drehen, also ähm, ich würde jetzt sagen, mein Bekannten- und Freundeskreis ist einfach kulinarisch und weinaffin, ähm, meine Familie ist es. Ich mache einen Podcast, der mit Wein zu tun hat. Mein Alltag hier beim VDP beschäftigt sich jeden Tag mit Wein. Und manchmal mag ich es dann, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme, die ein ganz anderes spannendes Feld haben, in dem sie sich bewegen. Und ähm, das tut auch gut, Also ähm, sich über andere Dinge dann mal wieder zu unterhalten. Oder wenn ich dann nach Hause komme und ich merke in meiner Familie, dreht sich es irgendwie gerade um was ganz anderes, dann, dann schafft man auch so eine Distanz zu dem, was man jeden Tag macht und ich glaube, manchmal ist das ganz gesund.
1: Ähm, wenn du in so einem kleinen Team wie hier bist, ich glaube, mhm. seit acht, acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Genau,
0: wir, wir sind acht, wir werden jetzt das erste Mal zehn.
1: Wie ist das, wenn dann du dann zur Geschäftsführerin aufsteigst? Wie verhält sich dann das Verhältnis untereinander? Wie mischt sich das neu? Was muss ich ja auch dann so ein bisschen erst finden, wenn dann die Mitarbeiterin halt dann auf einmal die Chefin geworden ist?
0: Genau, ich glaube, dass es, ähm, dass es schon auch im ersten Moment ungewohnt mhm. ist. Und ähm, das verstehe ich auch, weil das sicherlich für viele, also es ist ja einfach plötzlich so eine Verschiebung. Ähm, vor allem, äh, gibt es dann auch Leute, die viel länger da sind ähm, und dann, dann kommt jemand Neues und hat dann womöglich noch neue Ideen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung und man muss sich auf neue Sachen einstellen. Ähm, aber auch wenn es Zeit braucht, glaube ich, ähm, ist es nicht nur bei uns im VDP so, sondern auch in anderen Arbeitsbereichen. Ähm, dass das ist einfach gilt durch Gespräche und so weiter, das, ähm, das zu vermitteln. Und ähm, ja, ich meine, bei uns hat sich auch extrem viel geändert. Das Team ist sehr jung geworden. Mhm. Ähm, und wenn ich dann jetzt auch Bewerbungen sehe auf Stellen und so weiter, freue ich mich, dass einfach viele junge Leute motiviert sind, beim VDP zu arbeiten. Und ähm, zeigt mir dann irgendwo auch wieder, dass es attraktiv ist, und man hier sehr viel lernen kann. Das war auch mein Anspruch damals. Ich weiß noch, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ähm, beim VdP kann ich bestimmt extrem viel lernen. Und ja, bis jetzt hat sich das bestätigt.
1: Als ich gerade hier so reinkam, habe ich mich direkt wieder gefunden, als wäre ich so in den Anfangsjahren meiner Karriere in Düsseldorf in der Werbeagentur gewesen. Mhm. Also so ein bisschen Industriedesign halt und alles sehr locker und nicht wirklich irgendwie durchdesign, sondern halt auch so direkt im damaligen Stapel und wie würdest du eure Bürokultur beschreiben?
0: Ähm, ja, ich mag, wir sind hier am Zollhafen. Das heißt, wir haben ja jetzt auf beiden Seiten Reihenblick, ähm, was ich manchmal sehr entspannt finde. Und, und äh, wir sind auch über dem gutenberg Hub. Also unten sind viele Start-ups, die, die sich dort treffen. Und ähm, hier oben empfinde ich es oft wie so, ein, wie so ein Loft. Also wir haben ja auch eine Küche zum Beispiel und kochen mittags gemeinsam und ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so klassisch, wie man sich einen Verband vorstellt. Natürlich haben wir auch ganz klassische Aktenablage und so weiter. Aber wir sind eher gerade dabei, es uns hier noch gemütlicher zu machen und tendenziell mehr das so ein bisschen interaktiv zu machen. Das ist immer noch sehr klassisch, würde ich jetzt behaupten. Aber ähm, ja, wir, wir haben hier wirklich Raum, uns auszuleben und ähm, das ist gut so.
1: Ich habe es gerade schon erwähnt, du hast mit Hilke Nagel so die Rollen getauscht. die ist mhm. jetzt Co-Geschäftsführerin geworden. Ähm, in der Pressemitteilung stand drin, dass sie quasi in 25 Jahren so diese Geschäftsstelle von so einer One-Man-Show zu jetzt bald zehn Mitarbeitern, wenn man das so will, oder acht Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gemacht hat, ähm, und auch so die Etablierung und Weiterentwicklung des ganzen Klassifikationsmodells, was sich ja zweimal zwei sozusagen geändert hat und auch noch mal ganz viel Imagegewinn ins Ausland für den VDP getragen hat. Ähm, wie groß sind so die Fußstapfen für dich oder empfindest du das überhaupt als Fußstapfen, in die du dann hineingetreten bist?
0: Schon. Gerade wenn ich, also erstens, 25 Jahre ist ja eine wirklich lange Zeit. Äh, wenn man, Hilke hatte ihr erstes VDP-Büro im Keller. Also ähm, das war so die erste VDP-Adresse, könnte man sagen. Davor, man muss ja überlegen, dafür, dass der Verband seit 1910 besteht, mhm. hat er erst seit, muss man sie also grob vor 25 bis vielleicht 30 Jahren überhaupt eine feste Geschäftsstelle. Davor waren es einfach die Mitglieder, die sich untereinander organisiert haben oder in den Regionen. Ähm, und es hat sich immer weiter Professionalisiert. Also ich glaube, man hat am Anfang einfach jemanden gebraucht, der so diese, diese auch die Fleißarbeit dahinter, mhm. die Organisation, die viel Presse, also Hicke hat gerade auch was, was so PR angeht, ist, ist einfach ihr Steckenpferd und ähm, ich glaube, das ist ihr schon immer gut gelungen, dass das, was der VDP macht oder entschieden hat mhm. oder äh, welche Weine er produziert, dass man das gut kommunizieren konnte ist es nach wie vor. Und über den über diese 25 Jahre hat sich halt viel getan. Mehr und mehr hat man dann mehr Mitarbeiter gebraucht. Und so ist es auch, ich glaube, dass wir immer noch in so einem Prozess sind, in dem wir gerade schauen, okay, für was sind wir genau verantwortlich? Also wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Kollegen, Fabian, der sich rein dem Thema Nachhaltigkeit annimmt, der ähm, guckt, dass die Betriebe da auf die Spur kommen. Wir überlegen, was, was können wir noch machen als VDP, um nachhaltiger zu sein in verschiedenen Bereichen? Wie kriegen wir sowas wie eine Klimaneutralität hin und so weiter? Was einfach Themen sind, die schon über die Zeit erst neu dazu dazukamen mhm. ähm, und die dann irgendwie ja, operationalisiert werden müssen bei uns. Und ähm, so ist es in vielen Bereichen, also so... Äh, so ist es auch mit Online-Kommunikation, auch das ist ja mehr und mehr gewachsen. Und dann muss man dazu sagen, dass wir relativ wenig extern machen. Also wir machen sehr viel bei uns in-house, was ich auch erstens hohes Potenzial als hohes Potenzial empfinde, weil wir hier sehr kreativ sein können. Und Aber gleichzeitig natürlich viel Arbeit erfordert. Also wenn ich überlege, dass die ganzen Veranstaltungen, das ganze Gästemanagement, die Organisation, ein, alles komplett hier abläuft und wir keine Agentur extern irgendwie dafür beschäftigen, ähm, dann, dann sind die zehn Mitarbeiter so gefühlt, dass das Mindeste, was wir hm. brauchen, ähm, wenn man überlegt, was sonst noch alles anfällt. Also ähm, ja, von wirklich einer Person zu jetzt zehn Leuten und weil du gefragt hattest wegen den Fußstöpfen, ähm, natürlich wurde extrem viel erreicht und Gerade was Klassifikation angeht oder die Weiterentwicklung, Professionalisierung äh, im VDP, das hat ja noch nicht aufgehört von dem her. Äh, glaube, ich gibt es noch viele Aufgaben und ähm, ja, ich empfinde es schon als, als große Fußstapfen. Ich habe das früher von, von außen betrachtet, den VDP kannte man schon immer. Ich, war, ich finde immer, dass die den Job sehr gut gemacht haben und dass man äh, die Leute wahrgenommen hat. Und ja, das gilt es natürlich weiterzuentwickeln.
1: Hat sich so der, der Respekt gegenüber Hilke Nagel noch mal so ein bisschen verändert, seitdem du Geschäftsführerin geworden bist, weil du mal ein paar Sachen aus einem ganz anderen Blickwinkel siehst?
0: Ja, also ich meine, es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns immer besser kennenlernen und wir von Anfang an einen guten Draht hatten und auch gemerkt haben, dass wir so von, ich würde behaupten, dass wir in manchen Bereichen ganz unterschiedlich sind. Also zum Beispiel ist für sie so sehr, Presse, Kontakte, ähm, Kontaktpflege und so weiter super wichtig, weil sie natürlich auch über die 25 Jahre sicherlich die Erfahrung gemacht hat, wie weit es einen bringen kann und ähm, wie viel also es hilft, ähm, gut vernetzt zu sein. Ähm, und in anderen Bereichen, also wir, wir sind in manchen Sachen sehr unterschiedlich und in manchen Dingen merken wir aber auch in so Antworten oder ähm, Entscheidungen, dass wir doch sehr... Also ich glaube, wir, wir denken schon in die gleiche Richtung und ähm, ja, deswegen, ich, ich fand es schon immer beeindruckend, wie motiviert sie ist mhm. und ich glaube, das hat man auch gebraucht, gerade ähm, in der Branche, in der sich vielleicht manche Räder langsamer drehen ähm, und für sie gab es da aber nie Grenzen und ich glaube, das auch so einem Team zu vermitteln, war schon immer gut.
1: Wie teilen sich jetzt eure Aufgaben auf? Zwischen euch beiden.
0: Wir sind immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, wer was konkret langfristig macht. Wir hatten jetzt die letzten Monate viel die Teilung, dass sie sich sehr auf Veranstaltungen konzentriert hat, weil sie da auch die Erfahrung hm. hat und eben wusste, wie der Hase läuft. Und ähm, langfristig, glaube ich, wird es aber viel sein, dass so sie sich auch eben zurücknehmen kann in so ein bisschen strategisches, mehr Vorstandsarbeit, mehr Weinbaupolitik. Ähm, wo sie halt auch 25 Jahre Erfahrung hat und wo ich gerade erst noch reinwachse. Ähm, und so wird sich dann klären, also die Idee ist so ein bisschen, dass dieser Alltagstrubel, der halt hier auch viel passiert und den, wenn der Tag lang ist, Ganz viele Leute irgendwelche Ideen haben, was man mit dem VDP machen kann, da ist es eher schwierig, sich immer wieder zurückzufokussieren, so stopp, nein, wir wollen ja jetzt erstmal das voranbringen und äh, und das, weil ähm, man könnte immer so viel machen natürlich, ähm, dass, ich sag jetzt mal so dieses wildere Alltagsgeschäft vielleicht mehr bei mir landet und ähm, wir gemeinsam zu mehr strategischen Sachen kommen.
1: Gab es bei dir, Entschuldigung, Zwischenfrage, gab es bei dir zwischendurch auch mal so Tabula-Rasa-Gedanken so auf dem Motto, jetzt, ich mache jetzt mal alles anders? Also so ein Anflug davon. <lacht> Kommt immer wieder. Weil du bist ja quasi dann genau in dieser Position, ja, das dann ja. auch zu entscheiden.
0: Ja. Ähm, manchmal, also ich bin schon manchmal im Kopf mit, das machen wir jetzt einfach, nee, das brauchen wir einfach gar nicht mehr machen. Und dann fallen einem doch wieder so ein paar Vorteile ein, die das dann doch gebracht hat. Aber es ist, wie gesagt, ich finde, die Kunst ist wirklich dieses Fokussieren. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich kann nicht auf 100 Plätzen Tabula rasa machen. Das heißt, es gibt manche Dinge, die vielleicht auch jetzt erstmal so weiterlaufen müssen, wie sie gelaufen sind. Aber auch, weil es vielleicht auch Sinn gemacht hat so. Und ich bin gerade mehr noch in so einem, ich glaube, ich mache mir gerade noch mehr ein Bild. Und... Ich bin froh, dass die Leute offen sind für Veränderungen, weil ich glaube, die muss es geben, gerade in der Zeit, in der wir uns vor so viele neue Herausforderungen stellen müssen. Ähm, da braucht es das einfach. Und ähm, ich bin froh, wie gesagt, dass, also, dass ich noch nicht das Gefühl hatte, dass es da jetzt extreme Grenzen gibt oder dass man mit einem Vorschlag kommt, wie man sagt, das ist vollkommener Schwachsinn, wie kommst du überhaupt da drauf, sondern dass man das schon diskutiert und überleg gemeinsam überlegt. Und wenn ich dann mal gar nicht weiter weiß, dann rufe ich halt jemanden an, der mir weiterhelfen kann, wo ich weiß, das ist sein Spezialgebiet oder ihr Fachgebiet oder ähm, hole mir vielleicht auch einfach mal, ich rufe eine der Winzerinnen und Winzer an und sage, wie ist denn das eigentlich, macht das für euch Sinn? Ähm, weil am Ende sitzen wir ja hier in Mainz im Zollhafen und die Sachen passieren auf den Weingütern und da können wir noch ganz viel Umfragen machen und mhm. weiß, was ich. Aber manchmal musste halt irgendwie auch einfach anrufen und sagen, was denkst du eigentlich davon?
1: Holt sie dir aber Hilke Nagel noch ab und zu manchmal so ein bisschen Rat ein?
0: Ja, schon. Auf jeden Fall, ja. Also ich, ähm, gerade bei Sachen, die ich dann vielleicht nicht nachvollziehen kann, ähm, dass ich dann frage, wie war das eigentlich in der Vergangenheit oder wie kam es dazu, dass man sich damals so entschieden hat und warum nicht so. Und ähm, da, klar, es ist einfach eine Erfahrung, die da ist. Und ähm, ich glaube, dass wir unseren gegenseitigen Rat sehr schätzen. Und ähm, deswegen ist es mir auch immer noch wichtig.
1: Wie hat sich eure Zusammenarbeit geändert, seitdem ihr die Rollen getauscht habt? Also das Verhältnis zueinander dann?
0: Ähm, ich finde dass das sehr auf Augenhöhe ist. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es dafür eine, ähm, eine totale, wie sagt man, Positionsveränderung mhm. gebraucht hat, dass ich auf Augenhöhe bin, so nicht. Sondern ähm, äh, von dem her hat sich jetzt mit dem 1. Januar nicht so viel verändert. Natürlich mhm. ähm, ist es mehr Verantwortung und natürlich weiß ich bei vielen Dingen noch mal mehr so, okay, jetzt bin wirklich, aber ich die, die den Kopf hinhält. Ähm, aber es war jetzt nicht, dass, dass es das gebraucht hat, damit ich mehr Gehör ähm, finde oder so.
1: Wir gehen mal ganz am Anfang zurück.
0: Mhm.
1: Du bist in Bad Mergentheim, Marketsheim, im ja. württembergischen Teil des Taubertals, geboren und aufgewachsen. Mhm. Deine Familie betreibt Weinbau. Ähm, 2013 bis 2014 warst du Württembergische Weinkönigin, wie ich gelesen habe, ganz folgend der Familientradition. Warum ist das so ein Ding bei euch?
0: Es gehörte dazu und ich glaube, es war schon die Erwartung meiner Oma. Also es gibt eine Cousine, die konnte sich der Sache entziehen und die muss ich das schon immer mal wieder anhören. Mhm. Auch eine meiner Tanten hat es nicht gemacht, also ich, meine Mama, das sind vier Schwestern, und das waren alle bis auf eine, genauso wie es jetzt unter uns Cousinen ist, dass das eigentlich fast jede war. Und ähm, es ist schon eine Erwartung, muss ich sagen, weil es halt einfach Tradition ist. Ähm, und wenn ich auch zurückgucke in das Jahr 2013, also ich war erst Markelsheimer bei Königin im Ort, und ähm, dann kann ich mich schon noch an diesen Krönungsabend erinnern und dass ich heimgegangen bin und erstmal dachte so, boah, oh Gott. Also, weil dann natürlich so die lokale Presse mhm. und ganz viele Fotos und ich mir erstmal dachte so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich so bereit bin, in die Öffentlichkeit zu gehen und, und da jetzt, es ist ja schon so dieses Bühnending zu mhm. machen und ähm, ich war damals 18 oder 19, also auch extrem jung. Und ich glaube, man, man ist eh in der und weiß jetzt, man ist ja nicht, dass man in so ein Amt kommt und jetzt sagt, ich revolutionier, revolutionär, revolutioniere das so, ähm, von vorne bis hinten. Und, und ich mache das aber ganz anders, weil es gibt ja auch dann immer Vorgängerinnen. Also... Die, wo du dich ja auch so ein bisschen orientierst. Und ich glaube, ich zumindest war noch nicht mit 18 so, dass ich gesagt habe, ähm, ich will aber mein eigenes Ding machen und äh, ich mache das komplett anders. Ich glaube schon, dass ich viele Dinge irgendwie hinterfragt habe und vielleicht auch anders gemacht habe. Aber ähm, das war irgendwie doch noch, also wenn ich so zurückblicke, war das mehr die Erwartung der Familie erfüllen, mhm. Aber das war gar nicht das abtun, dass ich das nur deswegen gemacht hätte. Oder dass ich ähm, das jetzt so sehe, Job erfüllt, die sind glücklich. Mhm. Oma erzählt, mhm. wenn wir irgendwo unterwegs sind, immer, dass alle Enkelinnen und so weiter äh, Weinköniginnen waren und das halt dazugehört. Ähm, Im Gegenteil, also ich sehe es schon als eine Zeit, in der man sehr viel lernt und ich schon auch dankbar darauf zurückgucke. Vielleicht auch heute viel kritischer als damals. Ähm, aber insgesamt bei allen Sachen, die das Amt beinhaltet und ich bei ganz vielen überzeugt bin, dass sie geändert werden müssen, bin ich trotzdem froh, dass es das gibt. Und ich glaube, es, hätte, es hat schon auch seinen Teil dazu beigetragen, dass, ähm, dass ich jetzt heute das machen kann, was ich mache. Und irgendwie ja auch die Position von Frauen in der Weinbranche zumindest mal, also es ist halt einfach eine Funktion, die es schon seit so vielen Jahren mhm. gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Leute anschaue, die das gemacht haben früher mal, ähm, weiterhin Lust haben, Verantwortung zu Übernehmen in der Weinbranche und sich zu beteiligen und mitdiskutieren zu wollen. Mhm. Und das finde ich das Gute daran. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch jeder jungen Frau, die sagt, würdest du das nochmal machen oder nicht, würde ich auch sagen, ähm, mach's. Also tatsächlich habe ich jetzt erst meine Cousine auch... Es, es ist kein Überreden, weil das würde ich nicht wollen, aber ich habe sie schon ermuntert und vor allem ermuntert zu sagen, mach so, wie du das willst. So, wenn, wenn du kein Dirndl anziehen magst, dann mach es auch nicht. Wenn du ähm, keinen Termin machen musst, wo, möchtest, wo du nur winkst, dann machst du es auch nicht. Und das ist ja auch nicht das, was das Amt erfüllt, mhm. sondern du bist eine, ähm, du studierst Weinbetriebswirtschaft, äh, du bist, ähm, damit aufgewachsen, du kennst dich aus, das darfst du auch zeigen. Und ähm, deswegen würde ich auch, wie gesagt, die Leute bestätigen. Ich wünsche mir trotzdem, dass in diesem Bild sich einfach Dinge verändern. Und da bin ich manchmal ehrlich gesagt sogar fast ein bisschen, ähm, wenn ich so zurückblicke, dass das bei mir fast zehn Jahre her ist, dann denke ich mir, es hätte sich in diesen zehn Jahren eigentlich viel mehr wandeln müssen. Hm. Also gerade in der Gesellschaft, die total. Offen, ist liberal und, und da würde ich mir wünschen, also ich würde mir viele junge Frauen wünschen, die da noch mutiger sind, aber ich weiß auch, dass es natürlich Mut erfordert und Zeit braucht und ähm, deswegen beobachte ich das jetzt einfach so ein bisschen.
1: 2014 beginnst du das Studium Bachelor of Arts, Kommunikationswissenschaften und Medienforschung in der Universität Hohenheim in Stuttgart. Mhm. Das habe ich jetzt fein abgelesen. <lacht> ähm, hast du hast es abgeschlossen, 2017, mit Bachelor und Master. Ja. Ähm, warum hast du dich für dieses Studium entschieden?
0: Weil ich irgendwas mit Medien machen wollte. Das war damals der Anspruch. Und ich dachte, das ist was wo man noch ziemlich gut die Möglichkeit hat, sich zu spezialisieren. Mhm. Ich habe schon immer gern medial verfolgt, was passiert. Also irgendwie, sei es jetzt Magazin, Fernsehen, online und so weiter. Und deswegen wollte ich einfach was mit Medien machen. Ich glaube, es war so damals auch, der winkt, dass man damit noch ganz viel anstellen kann und ähm, habe mich dann damals da auf verschiedenen Unis beworben und Hohenheim hatte geworben mit dem schönsten Campus Baden-Württemberg, sonst war ja so ein altes Schloss. <lacht> ähm, bis heute finde ich, dass es ein wunderschöner Platz mhm. ist zum Studieren und ähm, ja, ich habe mich in Stuttgart da sehr wohl gefühlt, weil ich Stuttgart als Stadt irgendwie sehr mag. Ich glaube, Stuttgart wird oft abgetan von Leuten, die die das nur kurzfristig kennen, ich habe das ehrlich gesagt auch fast ein bisschen ähm, also ich war offen für Mainz und was Neues, aber ich, wenn ich jetzt in Stuttgart bin, habe ich schon immer so ein bisschen Heimweh. Also es ist, ich habe mich da schon sehr wohl gefühlt und mag diese schwäbische Mentalität auch und von dem her war Hohenheim da eine gute Wahl und jetzt muss ich ja sagen, hat sich das total mhm. bewahrheitet. Also ähm, ich war lange Zeit, dass ich das ein bisschen, also es war ja total vielseitig mit Medienwirkungsforschung, politischer Kommunikation, Medienpsychologie und so weiter und zwar vor allem dann doch sehr theoretisch und sehr wissenschaftlich, dass ich manchmal hinterfragt habe, ob ich das wirklich alles später mal brauche und Natürlich ist es nie so, dass man jetzt sagt, oh, habe ich im Semester drei gelernt, macht man so und so, sondern ich glaube, man denkt, man lernt halt einfach eine andere Denkensweise und man lernt ähm, sich in komplexere Dinge einzudenken. Man, ich fand schon Praktika immer gut, weil sie einem einfach die, diesen Praktik, also dass man gesehen hat, das findet jetzt auch Anwendung. Heute ähm, merke ich jetzt doch, dass es mir sehr viel gebracht hat. Also, ähm, dass, dass äh, man so, wie man Dinge angeht, ähm, während dem Studium war mir das nicht bewusst, dass, dass das alles wirklich mal so brauchbar sei. Klingt das jetzt logisch? Das ist so. Ich, ich habe währenddessen halt gedacht, manchmal gedacht, mit was befasst du dich hier eigentlich? Ähm, und so eigentlich eine schöne Sache, dass man Jahre später merkt, so doch, hat, ja, ja, doch, hat schon alles hingemacht.
1: Aber hast du damals schon so ein, so ein Ziel gehabt, was du nachher mit dem Studio anfangen möchtest? Oder hast du einfach das nur studiert, um mal zu gucken, passt es, passt es nicht?
0: Ähm, ich hatte nee, ich war ziemlich orientierungslos, ehrlich hm. gesagt. Ähm, ich habe zwar bei VINUM zum Beispiel nebenbei immer mal wieder was gemacht und geschrieben und... ich. Ähm, ich habe auch Praktika gemacht, also ähm, ich war bei so einer ähm, Agentur für politische Kommunikation in Berlin zum Beispiel auch und ähm, Klassiker war auch, dass man, also alle, die Covid studiert haben in Stuttgart, waren entweder in der Unternehmenskommunikation bei Daimler oder bei Porsche oder bei Bosch, so was man halt in Stuttgart macht und ähm, ich habe mir das auch vorstellen können, irgendwie so Unternehmenskommunikation oder vielleicht auch journalistisch irgendwo was zu machen ähm, aber hatte nie die konkrete Vorstellung. Erst als ich dann in Berlin dieses Praktikum gemacht habe, was eigentlich mal nichts mit Wein zu tun hatte, habe ich gemerkt, okay, also warum sollst du eigentlich, wenn du so ein starkes Interesse hast und so ein Special Interest, warum warum solltest du es nicht da machen? Und ich habe dann auch gemerkt, dass in der Weinbranche, hattest du ja vorhin auch mal gesagt, die, die Winzerinnen und Winzer, das verstehe ich auch, wollen am Ende halt Wein machen. Dann gibt es welche, die können sehr gut auch, sich in Marketing-Sachen eindenken und kommunizieren oder in den Vertrieb oder so. Aber ich glaube, dass es, dass die Weinbranche eben auch davon lebt, dass sie nicht nur die Produzenten und Produzentinnen haben, sondern dass es auch Leute braucht, die von einer ganz anderen Richtung kommen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir erleben in letzter Zeit, dass mehr und mehr Leute, die auf den ersten Blick sogar vielleicht auch gar nicht mit Wein aufgewachsen sind und einfach sagen, boah, finde ich total spannend und ähm, ich will einfach was machen, was mich wirklich auch ähm, bewegt und was, was irgendwie eine Passion ist. Und ähm, von dem her hat sich das dann so ein bisschen gefügt. Also es war ähm, mir dann eben klar im Bereich Wein ähm, und irgendwann hatte ich dann eben eine Stellenausschreibung gesehen, die das ziemlich gut getroffen hat.
1: Ich habe aber gelesen, dass du es ein bisschen bereut hast, nicht in Geisenheim gewesen zu sein. Um, warum?
0: Weil ich vermisst habe, dass, also was mir gefehlt hat in Hohenheim, war, dass mein Umfeld, ähm, also ich hatte dann Freunde, die in Geisenheim studiert haben und dort war es halt dieses total klare, dass man abends zusammensitzt und jeder bringt irgendwelche spannenden Sachen mit und man lernt, glaube ich, da einfach auch noch so viel und hat dann schon ein super Netzwerk in dieser Weinbranche. Und ähm, was einem natürlich schon eine gewisse Starthilfe einfach gibt und auch tolle Leute, die man da kennenlernt. Ich muss immer, ich finde es immer schön, wenn dann irgendwie ein, ein Volker Raumland oder sonst irgendwie, wenn die erzählen, mit wem die damals studiert haben und mhm. sind bis heute Kollegen und geschätzte, ähm, geschätzte Personen, ähm, ja, und ich war da immer so fern davon in Hohenheim. Und zwar hatte Hohenheim ja auch, also hat ja einen sehr landwirtschaftlichen Fokus. Ähm, also Agrar war da jetzt nicht weit weg, aber Thema Wein hat eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt. Und ähm, dann, dann gab es zwar Bernd Kreis in Stuttgart ähm, und ich hatte auch in, in einem Sternerestaurant auf dem Campus lange gearbeitet, die dann auch im Bereich Kulinarik und Wein so zu tun hatten. Aber ähm, ich hatte jetzt nicht diese wein crowd über, über die man ja auch so viel lernt und mhm. ähm, das fand ich manchmal einfach, also was heißt bereut, ähm, ich glaube, heute ist es gut, mhm. wie, wie es war, aber ich habe das manchmal so ein bisschen beneidet.
1: Gibt es manchmal Momente, wo du lieber im Weinberg stehen würdest, als im vierten Meeting des Tages?
0: Äh, ja, weil ich, wenn ich dann mal im Weinberg bin, und es ist relativ wenig jetzt geworden, muss ich sagen, also ähm, das ist wirklich selten leider noch der Fall. Dann mag ich das, dass man halt so mal fernab davon ist und den Kopf, glaube ich, sehr gut freikriegt und so mal nur mit sich beschäftigt ja. ist und auch nicht währenddessen so eine Ich glaube, es ist ja sowieso die Schwierigkeit, uns sich so bewusst mal nur auf sich zu konzentrieren und nicht ja. am Handy zu hängen und zu so gucken, was gibt's es für News und ich lese mal das und ich check mal meine Nachrichten und sonst was. Das, das finde ich bis heute cool, an, aber jetzt nicht nur im Weinberg, sondern ich glaube bei vielen landwirtschaftlichen Berufen, ähm, dass ähm, man bei dieser Handarbeit einfach viel, genauso wie wenn du mit Leuten im Weinberg bist, du einfach mal die unterschiedlichsten Gespräche führst oder ich das früher auch immer in der Verwandtschaft und in der Familie einfach schön fand, dass du, äh, je nachdem mit wem du in der Zeile warst, hast einfach mal, warst du so total auf dem neuesten Stand, ähm, Du hattest einfach diese, diese Zeit, soll jetzt aber auch nicht romantisiert klingen, ich weiß ja, dass es sehr viel harte Arbeit ist, ähm, aber nee, tauschen würde ich tatsächlich nicht. Also ähm, ich mag das gerne und ich glaube, es ist abwechslungsreich und ich würde es mir vielleicht sogar wünschen, häufiger zu machen, aber im Moment geht das jetzt noch nicht und mal sehen.
1: Du hast anschließend zu einem Studium noch ähm, eine Ausbildung zur professionellen Moderatorin gemacht. Warum das noch on top? Gab es da irgendwas Ausschlaggebendes? Also so.
0: Ja, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich an die Hochschule, ähm, die das, also ich hatte ja den Bachelor an der Uni gemacht und ich hatte vorhin schon so ein bisschen, der Praxisbezug hat mir manchmal gefehlt und deswegen wollte ich den Master am liebsten an der Hochschule der Medien machen in Stuttgart und irgendjemand hat mir dann mal gesagt, dass man bessere Chancen hat, wenn man die Moderationsausbildung macht. <lacht> und ähm, das war ähm, damals auch eine Preisfrage, weil es natürlich... Äh, auch so eine Ausbildung super viel kostet. Und ich damals noch gedacht hatte, entweder ich nehme das Geld und mache eine, ähm, also ich bilde mich in Sachen Wein fort und mache vielleicht sowas tatsächlich wie eine Sommelier-Ausbildung oder so. Oder ich mache das mit dem Moderieren und nachdem aus dieser Weinkönigin-Zeit man ja dann doch häufiger mal irgendwo gesprochen hat und ähm, rhetorisch auch gefordert mhm. war, fand ich das eben spannend und ähm, hatte mich dann damals beworben und es war so ein Casting, ich glaube da gehen oder damals, das ist glaube ich inzwischen gefragter, ähm, ich weiß nicht, so 50 Bewerbungen oder so und es werden, ich meine 12 oder 15 Personen, ich weiß nicht mehr genau, genommen und ähm, habe mich dem einfach mal gestellt und wurde dann genommen und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich aber auch machen und das war dann ein Jahr lang eben in Zusammenarbeit mit dem Institut für Moderation und mit dem SWR und das ähm, will ich heute nicht mehr missen. Also es ähm, hat mir viel geholfen und ich habe tolle Leute währenddessen kennengelernt und es hat einem einfach geholfen, noch professioneller in seiner Rhetorik, in der Sprache, in der Moderation zu werden. Und ähm, ja, war dann irgendwie so auch ein Praxisbezug, weil ich ja dann doch den Master an der Uni gemacht habe. Mhm. Ähm, äh, und das war ein aufregendes Jahr. Es war auch... Ähm, wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, es hat auch extrem viel Zeit gekostet. Also es waren halt immer zwei, drei Tage, die es dann oft am Wochenende waren, die man, ähm, wir waren auch mal in Mainz, haben dort beim SWR dann so wirklich eine Sendung geprobt ja. aufzunehmen und so weiter und es challenged einen natürlich auch sehr, weil du jedes Mal sehr viel dann zurück in Feedback und was kann man besser machen und so weiter. Also ich glaube, es ist immer, wenn man was Neues lernt, dass das eine, irgendwie auch eine Herausforderung ist. Aber heute bin ich total froh drum und ich glaube, dass es mir in vielen Bereichen viel hilft.
1: Ähm, seit 2019 moderierst du einen Wein-Podcast, beziehungsweise einen Podcast, der heißt auf ein Glas Wein mit, wo du verschiedene Liste Prominente aus allen Bereichen irgendwie triffst. Geht nicht nur um Wein, aber es wird viel Wein dabei getrunken. Mhm. Wie, wie kam der Bezug, oder wie, wie kam dieser, dieser, diese Anfrage, diesen, diesen Host da zu
0: machen? Das ist nämlich sehr lustig, weil ich über dieses Moderationsprogramm was ich damals gemacht habe, einen Prof hatte, ähm, Stefan Ferdinand in Stuttgart, der ähm, eben auch dieses ähm, Programm geleitet hat und wie so ein Mentor quasi war. Und ich noch eine Weile mit ihm in Kontakt war, weil er einfach auch weinaffin ist und seine Familie... Und ähm, darüber hatten wir dann länger Kontakt, weil wir immer mal wieder auch aus Stuttgart und Württemberg Sachen probiert haben zusammen und er hat dann mir erzählt, dass, beziehungsweise nee, es kam ähm, auch eine Absolventin von diesem Moderationsprogramm, ist im Bereich Audio und Podcast bei, dem, bei der SZ und äh, war mit der im Kontakt und sie hatte eben gesagt, dass jemand mit Wein brauchen und dann hatte er mich empfohlen und dann kam die aus München auf mich zu. Und erst später hat sich dann rausgestellt, dass das quasi mit dem Deutschen Weininstitut durchgeführt wird. Und die kannte ich dann auch schon, weil ich dort mal Praktikum gemacht habe. Und ähm, so war das dann irgendwie ein guter Fit. Und bis heute bin ich froh, dass ich das machen kann. Und wir sind jetzt gerade, also ich war letzte Woche unterwegs und diese Woche bin ich jetzt, äh, nee, kommende Woche bin ich nochmal ähm, auf zwei Produktionen und bin froh, dass das weiter machen kann. Ähm, obwohl es ja, also doch auch irgendwie, eine zeitliche Frage ist mhm. und ähm, auch eine Prioritätsfrage. Und ich hatte eigentlich auch erst gesagt, ähm, dass ich das nicht mehr mache, weil ich mich voll auf die Geschäftsführung konzentrieren möchte. Dann haben wir aber auch alle Seiten wirklich ähm, gesagt, wir wir verschieben das so, dass, weil ich davor immer diese ganze Orga-Akquise von den Gästen, ähm, die Vorbereitung, weil danach die Redaktion, dann Schnitt, bla bla und so weiter mitgemacht hatte, was ja, wie du wahrscheinlich mhm. selber sehr bestätigen kannst, oft die meiste Arbeit ist. Es ist das wenigste, irgendwo hinzufahren und zu reden beim Glas Wein, im Gegenteil, das ist ja wirklich das schönste <lacht> Stück und ähm, das ist wirklich das Filet und jetzt habe ich das große Glück, dass ich das Filet noch machen darf und mhm. der Rest wird gemacht und das ist ähm, für mich die, die schönste Lösung, weil ich einerseits es nicht aufgeben muss, das wäre mir vielleicht auch schwer gefallen, und andererseits, ähm, es einfach effizienter so ist.
1: Es ist es aber, dass du es bis heute trotzdem weitermachst, neben deinem einem Beruf hier beim VDP, dass es auch so ein bisschen wie so ein Hobbyprojekt ist, wie wenn jemand Tennis spielt, weil du hast was mit Wein zu tun, aber du hast einen Gast, der vielleicht nicht so allzu viel mit Wein zu tun hat und man ein ganz anderes Gespräch führen kann?
0: Ja, Na, auf jeden Fall. Also es ist für mich total cool, weil... Vielleicht würde es mir leichter fallen, ich weiß es gar nicht, wenn ich einen Reinen und Wein-Podcast machen würde, wo wir ganz viel fachsimpeln könnten und nur probieren und ähm, uns über äh, Philosophien von Winzerinnen und Winzern und sonst was unterhalten. Es ist eher für mich manchmal die Schwierigkeit, denn ähm, da sehr ähm, immer noch, also es soll ja auch wirklich für Leute sein, die sich... Ein an das Thema Wein rantasten wollen, mhm. sind ja oft auch Gäste, die auf den ersten Blick gar nichts mit Wein zu tun haben, ähm, die dann eben diesen Blick haben, den wir vielleicht in der Blase manchmal verlieren und auch, ich merke das gerade bei Weinbeschreibungen, wenn die dann mir sagen, was sie schmecken, dann denke ich mir, oh, wie erfrischend ist es jetzt nicht, dass mir jemand sagt ach, im Abgang ein bisschen kurz so, oder irgendwie war der so und so lang oder hat der eigentlich äh, BSA gemacht oder sonst irgendwas, sondern es ist auf, einem, auf einer anderen Ebene. Und das soll jetzt nicht klingen als viel zu weit weg vom Thema Wein, nee, sondern das ist ja eigentlich auch eine Realität. Und ähm, das finde ich immer wieder erfrischend und ich bin froh, das noch machen zu können. Und es ähm, erdet einen insofern manchmal, dass man dann merkt, wir, wir sind halt schon ähm, wir sind da schon vielleicht einfach einen Schritt weiter oder tiefer drin. Und uns muss ja aber auch der Blick von außen gelingen. Gerade hier muss es uns auch oft, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Adler noch bekannter machen und was steckt hinter dem VDP, dann, dann, dann geht man ja noch mal ein paar Schritte zurück. So, so, jetzt fangen wir noch mal von vorne an, so in der Art. Und äh, deswegen ist es wichtig, weil ich mich selber immer wieder erwische, dass man doch sehr tief drin steckt. Und deswegen ist es die Konfrontation mit, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart, die Konfrontation mit der Realität, aber <lacht> ähm, es ist wirklich cool, vor allem weil die Gäste, ähm, weil du so merkst, jeder hat irgendwie schon mal ein Weinerlebnis gehabt oder hatte was mit Wein ähm, mal irgendwo zu tun, selbst wenn nur, also plötzlich sich dann rausstellt, der Partner kommt von einem Weingut, ähm, wie es jetzt bei Sarah Nuru letzte Woche zum Beispiel der Fall war, dass sie mir dann sagt, ja, mein, mein, mein Partner kommt von dem Weingut in der Schweiz und dann denkst du, ach guck mal, dann ist die Person natürlich schon auch, also mhm. äh, in ihrem Leben spielt Wein schon natürlich auch eine Rolle. Und das zu erfahren ist dann immer... Und natürlich ist es auch außergewöhnlich, solche Leute überhaupt zu treffen, ja, muss man klar. sagen. Also so Gregor Gysi mhm. oder äh, Veronika Ferris oder irgendwelche Größen, ähm, hätte ich ja nie gedacht, dass ich die treffe und das macht Spaß.
1: Merkst du dann in diesen Gesprächen, dass die das schon sehr professionell in ihrer Kommunikation machen oder lassen die sich auch manchmal so ein bisschen in die Tiefe ein mit sich selber und ihrer Persönlichkeit dabei?
0: Weil es ist unterschiedlich. Das merke ich nämlich halt auch
1: manchmal bei den Gästen. Ja. Ne? Also manche ja. machen das dann außen ja schon eine Mauer.
0: Ja, ähm, es ist unterschiedlich. Es, aber das ist ja sowieso die... Kunst oder Schwierigkeit, dass wir immer irgendwo hinfahren und eigentlich gar nicht richtig wissen, was einen erwartet. Natürlich kann man sich mhm. vorbereiten, man kann sich Gedanken machen, welche Fragen möchte ich dem Gast stellen? Was interessiert mich jetzt wirklich? Wie steht der zu gewissen Dingen oder wie blickt er aufs Thema Wein? Aber letztlich kann alles passieren. Mhm. Und so bist du manchmal, triffst auf jemanden, der total Bock hat, über Wein zu sprechen. So ging es mir jetzt erst letzte Woche. Da hatte ich... Sascha zu Gast, wenn, wenn du ihn kennst, der in Hamburg lebt und extrem weinbegeistert ist und es kommt dann halt auch rüber in so einem Podcast und dann manchmal hast du auch einfach Gäste da, die sind auf Promotour und du bist Termin 7 an dem Tag und um 17 Uhr und eigentlich wollen sie schon weg und dann ist es natürlich auch ein anderes Gespräch, aber es ist ja auch natürlich, das, hm. das ist okay und deswegen muss man sich flexibel halten.
1: Du hast auf deiner Webseite so eine Vita, die du so ein bisschen anders strukturiert und gestaltet hast, als ich in der Vorrecherche mich ein bisschen vorbereitet habe. Du nennst es nämlich einen symbolischen Rückblick in flüssiger Form. Und ich habe jetzt mal drei Stationen rausgesucht, wo mhm. ich äh, ein bisschen darüber nachgedacht habe. Okay. Ähm, du hast es gerade schon mal gesagt, von 2017 bis 2018 hast du einen Weinservice der Speisemeisterei in Hohenheim, was sich nämlich direkt auf dem Campus der Universität befindet. Genau gearbeitet und du sagst für dich, dass es eine sehr extrem wertvolle Zeit gewesen ist. Was war daran so, so wertvoll für dich?
0: Für mich war es insofern neu, weil ich mit dem Thema Sternegastronomie da eigentlich fast zum ersten Mal in Berührung gekommen bin. Ich war jetzt früher mit der Familie nie, ich glaube, vielleicht war es sogar das erste Sterner-Restaurant, in dem ich überhaupt war. Mhm. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal Sterne diniert haben. Ähm, von dem her war das für mich eine neue Welt. Und auch in diese gastro einzutauchen und wie, wie Karten geschrieben werden, wie Gerichte entstehen und so weiter, das war für mich alles wirklich neu. Und inzwischen haben sie ja einen zweiten Stern dieses Jahr bekommen. Mhm. Ich fand das schon immer äh, großartig, was sie gemacht haben. Und es war ja schon auch wie eine Spielwiese, wenn es halt irgendein neues Gericht gab und äh, plötzlich hatte ich ja dann auch so eine Verantwortung für einen Weinkeller, der halt da auch seit Jahren schon gepflegt wird. Und, und ehrlich gesagt von manchen Sachen, ähm, vielleicht, also bis heute muss ich sagen, ähm, was zum Beispiel Spanien, Italien angeht oder eigentlich alles, was nicht Deutschland, österreichisch oder südafrikanisch ist, ähm, ich da einfach nicht so tief drin war. Und ich schon behaupten würde, in Deutschland kenne oder kannte ich mich damals auch sehr gut aus. Und das war auch der Hauptfokus. Aber von den anderen Sachen, da musste ich mich ja erst dran tasten. Aber es war dann umso mehr ähm, cool, solche Sachen mal zu probieren, nachzurecherchieren, was das alles ist. Und ähm, das war einfach ein cooles Team. Und die Erfahrung am Gast war irgendwie auch schön, weil mir ja bewusst war, dass ich jetzt nicht die Sommelier bin, die das gelernt hat. Und sicherlich auch servicetechnisch. Also ich weiß noch, als ich damals mit Caroli, das war ein Kollege, so ein Vollblut-Gastgeber, wenn ich mit ihm eingedeckt habe, dann hat er manchmal nur gelacht, weil, weil ich halt so diese klassischen Service-Sachen, ich bin ich nie das irgendwie... Gelernt, also wenn, dann von ihm. Und, ähm, aber auf dem Thema Wein hat es einfach funktioniert und immer mit den Gästen auch sehr schnell ähm, geklappt, weil ich festgestellt habe, dass die es manchmal ganz erfrischend fanden, dass ich eigentlich Studentin bin und mit Weinbau groß geworden bin und vielleicht dann noch mal so einen anderen Blick drauf hatte. Ich fand das ähm, irgendwie sehr wertvoll und muss auch sagen, dass ich bis heute das wahrscheinlich mit einer der schönsten Erfahrungen so mhm. im Job war. Ich hätte wahrscheinlich nicht auf Dauer in der Gastronomie durchgehalten, so weil ich schon, also einfach im Sinne von, von ähm, also, dass ich jetzt wirklich so später in die Gastronomie gegangen wäre, ähm, ich glaube, es war eine gute Etappe, aber ich bewundere das, wer, wer sich da bewusst für entscheidet und finde es extrem wichtig, gerade jetzt heute. Aber ich fand es halt schön, weil du immer direkt Feedback hattest. Also du bist abends heimgegangen und du wusstest, viele hatten jetzt einen schönen Abend, vielleicht manche auch mal nicht. Aber du hattest immer direktes Feedback mhm. und das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Auch wenn man so eine direkte Art von Kommunikation wiedergespiegelt bekommt. Ja, bist du durch Zufall dort gelandet oder hast du dich das schon eher daran rausgesucht vorher?
0: Ich ähm, habe das irgendwann mal gesehen, dass die Speisemeisterei jemand Neues sucht für Wein mhm. und wollte eigentlich von der Sommelier oder von dem Sommelier, der dort ist, ähm, das war eigentlich so mein Gedanke, dann kann ich da ja so unterstützen und einfach viel lernen. Ähm, aber die, die damals dort war, ist dann, glaube ich, ähm, ich meine, die haben in Heidelberg zusammen ein Restaurant eröffnet, sie und ihr Partner. Und dann waren die einfach eine Zeit lang mal ohne jemanden für Wein und dann hatte ich da halt wirklich die Möglichkeit, viel, ähm, viel zu übernehmen. Und mir wurde zum Glück relativ schnell das Vertrauen gegeben, weil es offenbar funktioniert hat. Und... Das war ja einfach prägend. Also allein das Aussuchen von Wein und Gerichten zusammen, das kannte ich ja davor nicht. Mhm.
1: 2017 bis 2019, laut ähm, Vita, warst du freiberufliche Redakteurin der Wienum. Mhm. Wie kam dieser Ausflug oder diese, diese Zeit im Weinjournalismus?
0: Über das Wienum-Urgestein Rudi Knoll tatsächlich. <lacht> Den habe ich nämlich mal kennengelernt auf dem Deutschen Rotweinpreis, wahrscheinlich als ich Weinkönigin war. Und der hat dann mitbekommen, dass ich was mit Kommunikation machen möchte und hat mich immer mal wieder eingeladen zu Verkostungen. Und dann habe ich dort viel diese Wettbewerbe und so weiter mitbetreut und durfte ab und zu eben was schreiben. Und das war, das war irgendwie schön, weil ich da ja wieder so einen Praxisanteil hatte, was mir im Studium öfter mal gefehlt hat. Ich hatte Journalismus als Fach, aber da ging es quasi nur um Agenda-Setting und mhm. sonst was. Ähm, und von dem her war das auch wieder eine Spielwiese irgendwie.
1: Auch wenn man so ein bisschen Einblick hat, wie so ein Weinjournalist und ein Weinjournalist tickt und was die so wollen und
0: sehen? Und Das hatte ich leider zu wenig, mhm. weil ähm die Redaktion ja in Zürich sitzt und ich habe immer nur von Stuttgart gearbeitet. Also ich habe die Kolleginnen und Kollegen nicht so häufig gesehen. Ähm, aber ähm, ja, also wahrscheinlich schon, aber ich hätte eigentlich gerne mehr da noch einen Einblick gehabt. Aber so dieses klassische redaktionelle, auch dass man Sitzungen hat, was wer arbeitet welches Thema aus oder welche Themen wollen wir überhaupt bespielen, ähm, das war jetzt nicht so, so stark... Ähm, Redaktionell. Ich hatte wenn dann das übernehme ich das Thema und darüber darf ich schreiben. Ich gehe hin und dann liefere ich meinen Text ab. Also das war jetzt nicht so ähm, so klassisch in der Redaktion. Also ich war am Ende immer in Stuttgart. <lacht> <lacht>
1: Aber hilft das bis heute noch so ein bisschen? So wie, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, wie so Weinjournalismus tickt und wie ja, das funktioniert? Ja,
0: Ja, wenn man die andere Seite... Die andere Seite. Die andere Seite. <lacht> das ist ja gar nicht so. Ähm, doch, es hilft mir schon, klar. Also, ähm, wenn, man, wenn wir hier Sachen verfassen, fragst du dich natürlich, was wollen die Leute jetzt hören? Ähm, wie bringen wir das am besten rüber? Welche Rhetorik wählen wir? Also nicht nur so welche Wörter, sondern welchen Stil wollen wir vermitteln? Und... Ähm, ja, eigentlich wünschte ich, ich könnte, hätte das noch professioneller irgendwie gelernt, aber ja, äh, bis heute. Warum
1: hast du 2019 an die Wienum verlassen?
0: Ähm, weil ich dann zum VDP bin. Ja, also, sie hatten mich auch gefragt, ob ich ganz komme, mhm. womit ich auch mal kurz ähm, überlegt hatte, so um einfach da noch mehr in dieses Redaktionsgeschehen ähm, zu gehen, aber ähm, nee, es kam dann einfach da Neues. Ich musste meine Masterarbeit fertig schreiben, mhm. damit ich hier anfangen kann.
1: Du hast aber noch zwischenzeitlich einen Ausflug nach Südafrika gemacht. Ja. Zu <lacht> Lammerschuk. Lammerschuk. Lammerschuk ja. Binary. Genau. Ähm, warum eine komplette Lese in Südafrika?
0: Ich hatte erstens diese Auslandserfahrung während dem Studium nicht. Also ich habe dann irgendwann im Master festgestellt, so Moment mal, jetzt hast du gar keinen Erasmus gemacht und irgendwie willst du doch noch mal ins Ausland. Also ich war zwar nach dem Abi, klassisch wie jeder 2012 in Baden-Württemberg, in Australien und Neuseeland, <lacht> weil wir dieser Doppeljahrgang waren und jeder gesagt hat, es wird keine Jobs geben und es wird keine Studienplätze geben. Und da war ich so wirklich wie ich muss manchmal lachen, weil ich Leute treffe, die sagen mir, sie waren auch in Australien und dann welches Jahr, ach, also da war echt die halbe Welt gefühlt <lacht> zu der Zeit, aber es war auch schön. Und während dem Studium habe ich aber nie im Ausland studiert, an einer anderen Uni und das fand ich so ein bisschen schade und habe dann mir eben die Zeit genommen im Master, ein Semester zu teilen in drei Monate Praktikum in politischen Kommunikation, das war eben als ich in Berlin war. Und dann drei Monate noch in Südafrika und ähm, dort hatte ich dann auch über die Wienum äh, Kontakt zum Weingut von Frank Beckenbauer, das ist das Weingut. Und ja, hatte einfach mal Lust, weil ich ja dadurch, dass meine Familie Weinberge hat und wir aber Genossenschaftsmitglieder mhm. sind, ich immer nur diesen Produktionsteil im Weinberg kannte, also so dieses Wein, ja, was man da alles macht und... Welche Arbeiten erforderlich sind, das kannte ich ja. Das war einfach immer Familienalltag so. Aber danach, wir haben ja dann immer die Trauben abgeliefert und das war's. Also, dann lernst du irgendwann den Weinen kennen. Und das heißt, der Part hat mir immer gefehlt und ähm, so richtige. Also ich, ich, wenn ich auch zurückdenke, diese drei Monate in Südafrika, wir waren einfach so viel im Keller, also natürlich auch unterwegs, aber zu dann, das war ja jeden Tag von morgens bis abends, ähm, waren wir im Keller und ähm, das fand ich auch besonders, also ähm, ich mochte, dass man abends ins Bett gefallen ist und einfach tot war vor Arbeit und hier eigentlich vieles, viel, vieles wehgetan hat, wenn wir immer die Presse ausgeschaufelt haben oder so. Ähm, aber es war halt mal schön, um den Part, den, der mir davor gefehlt hat, noch nachvollziehen hm. zu können und zu sehen, wie sich Weine jeden Tag verändern, wenn du sie jeden Tag probierst und wie sich die Werte verändern und so weiter. Ähm, das bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und... Ähm, Danach war auch klar, nachdem ich dieses politisch, politische und die wirkliche Weinerfahrung nochmal hatte, so okay, ich will, ähm, es geht in Richtung Wein und ich möchte das später machen.
1: Hat die Distanz zu Deutschland auch ein bisschen geholfen, so komplett raus zu sein mal?
0: Ja, wobei ich auch dort weitergeschrieben habe mhm. für, ähm, für die Wienum. Und ähm, nee, aber trotzdem, so wie ganz, ganz oft, hilft es einfach wegzugehen, wenn man jetzt dieses Jahr auch um, um diesen... Äh, Film zu produzieren in, in London und was ja jetzt erstmal gar nicht weit weg ist von Deutschland, aber es hilft so oft, dir nochmal deinen Blick klar zu machen mhm. auf, ähm, auf das Zuhause und auf die Heimat und auf deinen Alltag. Und ähm, nee, es war eine gute Zeit und ich meine, Südafrika ist super spannend. Ähm, äh, so gerade dieses Wein touristische, wird dort ja nochmal ganz auf einem mhm. anderen Level, finde ich, gelebt. Ähm, ich war damals im Swartland, das heißt aber auch gar nicht so klassisch, in, in ähm, äh, dass ich so sehr im, äh, bei Stellenbosch oder Franschuk war, sondern eher nochmal mehr in so einer Wildnis, wo sich ja auch in der Zeit, also unser Nachbar war eben Sadie oder ist mhm. nach wie vor von diesem Weingut äh, Sadie und ähm, dort gab es diese Swartland Revolution, wo sich dann damals, ich habe das erste Mal, weiß ich, noch Naturwein probiert in Südafrika und ähm, das war irgendwie schon sehr spannend. Also ich war froh, dass ich auf so einer wirklichen Farm war und nicht jetzt auf einem Glanzweingut, wo was eigentlich von Swarovski geführt wird oder so. <lacht> ähm, ich fand das sehr ehrlich da und mhm. ähm, das hat mir gut gefallen. Ich würde gerne mal wieder hin zurück und die Leute besuchen. Vielleicht diesen Winter mal schauen.
1: Wie kam dann der Weg zum VDP 2020?
0: Ich hatte ganz klassisch auf Facebook die Stellenanzeige gesehen mhm. und war im ersten Moment aber eher enttäuscht, weil ich noch gar nicht weit war. Also die Stelle war zu einem Zeitpunkt ausgeschrieben, wo ich halt noch nicht so weit war. Und sie war, glaube ich, auch ab sofort ausgeschrieben. Und ich war aber gerade mal im, ich glaube, ich war so zur Hälfte durch mit meinem Master. Also es stand noch das komplette dritte Semester offen und meine Masterarbeit. Und... Von dem her wusste ich halt, ich komme eigentlich nicht in Frage, wenn sie sofort jemanden suchen. Und meine Mama hat mich dann aber doch überredet, einfach mal eine Bewerbung zu schicken, auch wenn ich, weil zum Beispiel auch in der Ausschreibung Stand drei Jahre Berufserfahrung. Damals dachte ich halt, hey, nee, ich habe ja keine Berufserfahrung. Jetzt heute im Nachhinein denke ich mir, warum stellt man sich so sehr unter den Scheffel? Weil ich habe ja während dem Studium dann schon auch einiges gemacht, was irgendwie auch berufliche Erfahrung war, nur wenn man studiert. Und heißt es ja nicht, dass man da noch keine Praxiserfahrung hat. Und ähm, dann hatte ich mich einfach mal beworben. Und dann hat sich zum Glück ergeben, dass man gesagt hat, man wartet, bis ich fertig bin. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ganz schnell fertig mache und die Masterarbeit schreibe. Das habe ich so halb geschafft. Ich weiß noch, dass ich bis Weihnachten durch sein wollte. Und es ging aber nicht, weil noch dieses Moderationsprogramm, also es waren irgendwie <lacht> viele Sachen. Und ich habe dann tatsächlich hier angefangen und habe währenddessen erst noch die Masterarbeit geschrieben und war dann entsprechend froh, als es durch war.
1: Ich habe ein Zitat von Hilke Nagel, das hat sie mal in einem Interview zum Deutschen Weininstitut gesagt. Bei mir haben sich schlussendlich alle Ausbildungsteile ohne große Planung einfach wunderbar ergänzt. Die Hotellehre für das Organisationstalent, die Weinbauausbildung für die Fachkunde und das PR-Praktikum für die Kommunikation. Ähm, da haben wir gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. Hat sie so ein bisschen in deinem Lebenslauf, den wir auch gerade so aufgedröselt haben, so die Generalistin gesehen, die sie auch bei sich selber damals gefunden hat? So von allem so ein bisschen eigentlich und aber auch genug Distanz eigentlich zum Weinbau?
0: Vielleicht müssen wir sie wirklich mal fragen, äh, wie das war. Ich kann mich aber noch erinnern, dass wir genau hier saßen und sie so ganz, ach, könnten sie sich dann auch vorstellen, einen Podcast für einen VDP zu machen? Und ich war natürlich, auch wie cool, ja klar, toll. Ähm, und dass sie auch klassisch, sie hatte auch gefragt, so nicht my cup of tea ist, also sowas gar nicht meins ist. Und da meinte ich, so klassische PR-Arbeit möchte, möchte ich eigentlich nicht machen. Und es war ja ihr Steckenpferd. Ähm, ja, also irgendwie waren es wahrscheinlich andere Dinge. Ähm, ich habe jetzt nur mal im, im Nachhinein irgendwann mal mit ihr gesprochen, weil ich auch eine, ähm, weil ich irgendeinen Verlauf gefunden hatte, ähm, wo sie mal gesagt hat, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie meine gute Unterstützung sein wird. Und ähm, ja, jetzt schön zu sehen, dass es sich ja bewahrheitet hat und dass sie mit ihrem Gefühl offenbar recht hatte. Und ähm, ja, muss man sie mal fragen, ob sie das damals gesehen hat, aber durchaus glaube ich, hat mir geholfen, dass ich diese verschiedenen Sachen gemacht habe und doch recht viel geschnuppert habe und ähm, es sich gelohnt hat, so viel auszuprobieren, weil es hier einem schon hilft, weil man ja letztlich auch hier ganz viele unterschiedliche, also wir machen diese Veranstaltung, dann sind wir irgendwie auch die Interessensvertretung, haben politisch eine Verantwortung, ähm, zum, zum deutschen Weinbau, aber auch in die Politik insgesamt. Wir haben, wir müssen eine starke innere Kommunikation zu den Mitgliedern führen. Es sind vielleicht nur 200, aber doch 200. Ja. Ich denke mir manchmal, das ist halt schon auch eine Menge so, wenn jeder jeden Tag irgendwie mal ein Anliegen hat, dann bist du ja schon auch gut beschäftigt. Es sind einfach so viele verschiedenen Personen, mit denen du da ähm, Kontakt hast und ähm, von dem her, so vielseitig hier der Job ist, so sehr bringt mir, glaube ich, die, die, das Ausprobieren ähm, von vorher was.
1: Jetzt zitiere ich dich mal.
0: Okay. Hast du genug ich, Zeit oh zum Wasser
1: trinken. Ich gucke immer ah, schon dabei hin und denke so, mhm. ähm, die Chance, einen Weinverband zu führen, der mit seinen vielfältigen Persönlichkeiten einem traditionellen Familienunternehmen gleicht, aber auch dynamische Züge ähnlich eines Startups haben kann, schätze ich wirklich sehr. Ähm, wo finden sich die dynamischen Züge eines Startups beim VDP?
0: Sehr gut, weil man die auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht Ich habe lange darüber nachgedacht. <lacht> um, insofern, dass ich manchmal Möglichkeiten auftun, wo wir spontan die Chance haben, irgendwie aufzutauchen, wenn es jetzt auch mit so einer Kampagne zum Beispiel ist oder ähm, für irgendeine Veranstaltung, dann ähm, muss man hier manchmal sehr schnell agieren, wie es glaube ich auch, ich habe ja nie in einem Startup gearbeitet, von dem her, gut, dass ich das so behaupte, <lacht> die Arbeit in einem Startup eigentlich gar nicht kenne, ähm, aber so aus, aus also du kriegst so plötzlich eine Aufgabe und musst dann schnell was umsetzen und da Ideen zu sammeln und schnell in die Umsetzung zu gehen, das empfinde ich hier schon. Und das habe ich, also hättest du mich jetzt auch vor vier Jahren gefragt oder vor fünf Jahren, wenn ich das, den Einblick oder noch den VDP nicht so gut gekannt hätte, dann hätte ich dir wahrscheinlich auch auf die Frage, ob ich mal bei einem Verband arbeiten möchte, eher nicht... Ähm, positiv geantwortet, aber wir sind ja irgendwie auch so ein, so ein Marke, eine Marke will gepflegt werden, sie braucht ein Marketing, eine Markenkommunikation und das erfordert oft sich in neue Sachen einzudenken und das empfinde ich hier als wahrscheinlich schon dynamischer als in klassischen Verbänden, aber ich habe ja auch noch nie bei einem anderen Verband gearbeitet, also ich glaube, dadurch, dass der VDP halt auch eine gewisse Stellung und eine Verantwortung im deutschen Weinumfeld hat, wird auch von uns erwartet, dass wir mit Situationen uns beschäftigen. Oder ich finde auch, dass man ähm, sich zu manchen Dingen einfach auch mal positionieren darf oder politisch äußern. Also, wir hatten irgendwann dieses VDP-Impfen, als ganz viele Marken gesagt haben oder sich positioniert haben zum, zum Impfen, was hier irgendwie auch eine gesellschaftliche Debatte, so hey, wenn die, die Mitglieder dahinter stehen und wir ein Verband sind, der also jetzt nicht als Heide so progressiv, aber ich, ich kannte es nicht, dass man jetzt viel ähm, sich zu Dingen bekannt hat und ich glaube, da dürfen wir, weil wir auch in der Verantwortung sind.
1: Wie kompatibel sind Tradition und Startup? Weil wenn wir uns so die einzelnen Verbände angucken, haben mhm. wir halt, gerade jetzt die Mosel mal am Wochenende ist ja eine uralte Weintradition. Versteigerung. Versteigerung <lacht> halten. Das ist ja schon eine sehr ehrwürdige ähm, Zeremonie. Ist Der es. Fabian Theissen, Geschäftsführer, war ja auch gerade schon da. Ja.
0: Es ist schon ein Kunststück, glaube ich, so das zusammenzukriegen. Und gerade eine Versteigerung ist natürlich... Also wenn man denkt, dass der VDP als Verband Deutscher Naturweinversteigerer gegründet wurde, ist es einfach Teil der DNA. Deswegen finde ich es auch weiterhin super wichtig. Und ich glaube auch, dass die Versteigerungen gerade so eine Art Renaissance erleben, weil sie plötzlich eben auch gerade einerseits Corona, andererseits Digitalisierung mhm. ähm, präsenter in der Welt sein können. Sie waren das da wahrscheinlich auch schon zuvor, weil eben international die Aufmerksamkeit äh, groß ist für Weine von, äh, von Moselsaar und Ruwer, aber genauso an der Nahe, die halt, ich weiß nicht, die Dönhoffs und Müllers und so weiter, ähm, die halt schon immer so, so, so ehrfürchtig äh, erwartet werden auf der ganzen Welt. Ähm, von dem her, ich finde ja auch die Versteigerung ist so was schon manchmal äh, grotesk wäre jetzt das, aber es ist ja schon total verrückt, mhm. wenn man sich das überlegt. Mhm. Erstens, zu welchen Preisen deutsche mhm. Weine weltweit verkauft werden, Zweitens, ähm, wie, wie, diese, wie das ganze Prozedere vonstatten geht, dass man über Kommissionäre tatsächlich bietet und dass es dann ein, äh, einen Auktionator gibt und ähm, da der Hammer fällt zu gewissen Preisen. Das ist ja schon irgendwie kultig. Vielleicht ist Kult das bessere Wort. <lacht> es ist kultig. Ähm, und den Kult dann zu überführen, da ist man gerade dabei. Ich glaube, dass man jetzt noch nicht am Ende ist, also dass man das noch ähm, dass das ähm, gerade weiterentwickelt wird. Aber genau da drin liegt die Kunst, solche Sachen irgendwie zu überführen. Und dadurch, dass es Teil der DNA ist, glaube ich auch, dass es immer ein Teil von uns sein wird. Und ich finde es auch wichtig, ehrlich gesagt, einfach weil das manche Leute ja immer gar nicht glauben können, dass der deutsche Wein weltweit ähm, gerade In dem Bereich dann so begehrt ist oder es vielen, würde ich jetzt auch sagen, in meinem Umfeld gleich gar nicht bewusst ist, dass es Weine gibt, die über 16.000 Euro mhm. in die Versteigerung gehen. Aber es zeigt halt, dass Deutschland und gerade solche Regionen wie eben die Mosel, und Ruhe mit auch ihren klassischen Prädikatsweinen, dass es das nirgendwo auf der Welt gibt. Also, wo denn Trockenbeeren auslesen und Beeren auslesen produziert, wo ist es überhaupt möglich und das macht es schon einzigartig und das rauszustellen über die Versteigerung, ähm, finde ich schon wichtig.
1: Aber wenn wir jetzt so über Tradition und Startup reden, wenn ich mir so ein paar einzelne Mitgliederinnen und Mitglieder angucke vom VDP, merke ich da auch schon so eine Erneuerung der Kommunikation nach außen. Also wenn wir als anschauen, wie Sophie Christmann zum Beispiel agiert, ist halt glaube ich gerade man merkt, dass sie auch dann einfach gewisse Sachen, das Weingut kleiner machen, dann Etiketten extra Weine gemacht haben, die sie versteigert haben für die Ukraine zur Hilfe oder sich jetzt anguckt mit den Sekten, die sie gemacht haben, mit der Aktion, dass sie halt dann einfach die ganzen Flaschen in die Gastronomien gegeben haben und bei Instagram siehst du eigentlich dann 5000 Posts nur mit Gastronomen, mhm. die sich quasi das reposten oder beziehungsweise sie markieren. Ja. Und da gibt es sicherlich andere Beispiele. Merkst du was diese Generation, die so mit Mitte 20 bis Mitte 30 Grad so das übernimmt, dass die eine ganz andere Offenheit und auch Bildsprache haben, was so Kommunikation oder gerade Social Media angeht? Und auch die Ideen sich anders haben, weil sie sich lösen auch so ein bisschen aus der Tradition?
0: Ja, weil man sich auch vielleicht bei, bei gerade so einem Release ähm, Inspirationen in anderen, bei anderen Produkten oder anderen Marken holt, weil alles ja auch eine nochmal neuere Sichtbarkeit hat. Also ich will es nicht so tun, als wäre seit gestern das Internet da, aber mhm. die Entwicklung gerade in der Weinbranche ist ja jetzt auch noch nicht so lange. Und da hilf, helfen solche Kanäle halt extrem einerseits zu, zu, zur Wahrnehmung und Sichtbarkeit, aber auch zur Positionierung. Und ich denke, dass es schon auch viele ähm, gibt, die dort einfach die Chance sehen, auf sich aufmerksam zu sein zu machen. Und gibt's, da gibt es im Verband viele Beispiele. Also Sophie ist jetzt eine, ähm, aber es sind, sind ja viele, die in dem Bereich schon wirklich extrem viel machen. Ich folge zum Beispiel auch Matthias Knebel extrem gerne, weil er ich. jeden Morgen äh, den äh, so Content von, äh, aus dem Röttgen schickt und man sich jedes Mal, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich lieber im Weinberg stehen möchte, ich hole es mir dann da, da drüber, weil ich mir dann schon jedes Mal denke, okay, das ist einfach der Wahnsinn, diese Aussicht jeden Morgen. Ich meine, ich stand einmal da drin und ähm, erinnere mich da total gern dran zurück, weil ich schon echt... Ich finde, das ist schon was, was, es, was halt nicht für ihn alltäglich ist, aber ähm, viele würden aus aller Welt dahin reisen, um, um das mal zu sehen und vor allem das dann halt auch allen zu zeigen, nochmal so, hey, das ist die Kulturlandschaft der Mosel, ja. guckt guckt mal hier, das ist halt, das, das erfährt nochmal so eine Popularität und das finde ich total schön, gerade bei uns, wo dieses Herkunftsthema halt so zentral ja. ist und der Weinberg so, so, so essentiell und wesentlich und wir ja alles immer auf die, die, die lagen und das Terroir und das, das, das ist halt alles, was damit reinspielt und das so sichtbar zu machen, ist äh, super hilfreich. Auch um so ein Handwerk und die Arbeit und auch die Herausforderungen und Struggles, wir hatten jetzt letzte Woche in, ähm, in der Pfalz Hagel und so weiter, also den Leuten mal noch mehr bewusst zu machen, warum eben dann auch mal eine Flasche so und so viel kosten kann und muss, ist darüber halt total also einfach ist nicht das richtige Wort, weil hm. gute Online-Kommunikation zu machen, ist auch nicht einfach, aber ähm, es hilft einem halt so. Es ist, es ist schon dankbar als Medium, um Leuten nochmal bewusst zu machen, warum man regional und warum man vielleicht einen Euro mehr ausgeben sollte und warum ein gewisses Produkt einfach auch seinen Preis haben muss, damit es überhaupt in diesen ganzen Schritten sich lohnen kann.
1: Wenn ihr so mit neuen Ideen in die einzelnen Verbände reingeht. Ähm, wie viel Geduld muss man da haben, bis sich dann alle mal irgendwie auf was geeinigt haben?
0: Ähm, meinst du jetzt an, an die Mitglieder bei, bei so einer Art Mitgliederversammlung zum, zum Beispiel? Beispiel ja. ähm, es ist zum Glück so, dass über die regionalen Vereine dann immer schon auch ein bisschen Vorarbeit geleistet wird und dort natürlich auch viel vordiskutiert wird. Mhm. Aber solche Foren ja auch schon sehr wichtig sind und es gibt dann auch Diskussionen. Es wäre ja auch komisch, wenn ich dir jetzt erzählen würde, bei 200 Leuten alles sich <lacht> immer total einig und alles ist toll. Und ähm, es, es, es gibt natürlich auch dann, dann Fragen und vielleicht auch mal ähm, kritische Stimmen, aber ich denke, das gehört dazu. Und ähm, am Ende ist es dann doch immer sehr einheitlich. Also so eine Entscheidung, wie wir letztes Jahr getroffen haben, dass alle bis 25 nachhaltig zertifizieren, äh, sich zertifizieren lassen, ähm, die geht dann halt doch durch und wird von allen mitgetragen mhm. und nur so, glaube ich, waren gewisse konsequente Schritte möglich und ich weiß auch, dass die nochmal einfacher sind mit 200 Mitgliedern zu treffen als jetzt im gesamtdeutschen mhm. Weinbau, deswegen war es vielleicht dem VDP auch möglich immer entsprechend dann doch in der Geschwindigkeit voranzugehen. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen haben ja schon alle die gleiche Idee und denken in die gleiche Richtung und wissen auch, dass man sich immer noch mal ein bisschen mehr fordern muss um voranzukommen weil wenn wir nur an das glauben würden, was dann andere sagen, was gar nicht möglich ist und dass es nicht funktionieren wird oder so, dann, dann würden wir stehen bleiben, glaube ich und deswegen braucht es immer eine Gruppe, die, die da vorangeht
1: Ihr gestaltet nicht nur die Kommunikation so nach außen für den VDP, sondern auch nach innen. Welcher von den beiden Kommunikationswegen ist der herausfordernde?
0: Spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich ich sagen würde, dass die interne Kommunikation halt extrem wichtig ist. Ich habe im Studium mal ganz klassisch im Fach Journalismus nämlich gelernt: PR Begins at Home von Claudia Mast. Das war so ihr Leitsatz. Und ähm, es stimmt natürlich schon, dass Ideen erstmal zu Hause, at Home, ähm, etabliert sein müssen und ähm, die Leute innen mitgenommen werden müssen, damit sie auch gute Kommunikatoren nach außen sind und das eben auch ähm, ja, in die Welt tragen können, sozusagen. Deswegen halte ich halt die interne Kommunikation für extrem wichtig. Ich weiß aber auch, dass die Mitglieder ähm, sehr beschäftigt sind und nicht äh, jetzt jeden Tag darauf warten, dass die Theresa eine Mail <lacht> schickt ähm, oder jemand von uns das nächste Mitgliederrund raushaut. Ähm, und dass es natürlich schon auch immer viele Informationen sind und das, das äh, ist nach wie vor auch eine Frage, die wir uns hier stellen, wie wir das am bestmöglichsten gestalten können für die Leute, dass sie halt irgendwie snackable, aber doch die wichtigen, dass alle mitgenommen werden, weil die Kommunikationsstränge dann ja doch lange sind. Und gerade was ähm, zum Beispiel weinbaupolitische Entscheidungen und so weiter angeht, dass es halt sehr viel immer Futter ist mhm. und, und dass das auch bis bei jedem ankommt, ähm, das braucht einfach... Zeit und Aufmerksamkeit und ähm, alle sind ja mit Weinmachen und sonst was beschäftigt und ihre Betriebe zu leiten. Ähm, deswegen sind halt einerseits Kommunikatoren, seien das jetzt regionale Vorstände oder äh, Leute aus dem Präsidium oder die Geschäftsstellen regionalen wichtig, weil sie das dann weitertragen, was wiederum vielleicht bei uns entschieden wird oder im Vorstand. Aber ähm, ich glaube, wir müssen langfristig drüber nachdenken, welche Kommunikationskanäle auch innen sehr gut funktionieren. Weil ich schon der Überzeugung bin, dass man umso stärker nach außen kommunizieren kann. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass die innere Kommunikation die herausforderndere ist. Nicht, dass das jetzt nur deswegen so easy ist nach externen. Mhm. Ich denke, auch das braucht Konzept und muss überlegt sein und so weiter. Aber ähm, die, die interne, also auch Plätze oder Plattformen zu bieten, wo wir Sachen diskutieren können. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Format eingeführt, das heißt unfiltriert und das einmal im Monat Per Videocall, sodass alle sich zuschalten können, aber halt auch nicht müssen, sondern jeder kann dann zu einem bestimmten Thema. Mathieu Kaufmann hat letztens darüber gesprochen, was äh, die wichtigen Steps bei sec sind. Ähm, dann haben wir auch mal einen Austausch mit äh, Steffen Christmann als Präsidenten, um einfach alle Fragen zu stellen, die ihn gerade Weinbau-Politisch brennen. Ähm, oder keine Ahnung, wie gehe ich Nachhaltigkeit auch in meiner Ausstattung an und so weiter und so fort. Also immer mal wieder auch ein Forum zu schaffen, wo Leute dann sich einfach mal eine Stunde dazuschalten können. Ähm, Glaube ich, ist wichtig. Und wir sind gerade noch dabei, verschiedene Formate zu testen und auszuprobieren, was eben auch für Mitglieder gut funktioniert, weil ich auch nachvollziehen kann, dass jeder wenig Zeit hat und ähm, trotzdem bestmöglichst versorgt sein möchte mit Informationen. Und ähm, ja, das. Ist schon auch eine Herausforderung.
1: Ihr habt zum 20. Jubiläum des großen Gewächses ja. einen Film herausgebracht, der mhm. so ein bisschen die Ursprung und Geschichte und Mütter mhm. und Väter des großen Gewächses ähm, aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Ähm, mit großen, langen Kamerafahrten über äh, Weinregionen bzw. Lagen und auch äh, mit Winzern. Und dann sitzen da zum Beispiel Hugh Johnson oder Johnstine Robinson und, und viele andere, Steffen Christmann zum Beispiel auch noch. Nicke Nagel auch und erzählen so quasi aus ihren Perspektiven ähm, die Geschichte des großen Gewächses. Das hat ein bisschen Pathos, habe ich äh, so gedacht. Aber <lacht> es braucht diesen Pathos. Wir ne? wollten er, er, ist nicht, er ist nicht überzogen dabei. Also das ist, glaube ich, also es ist mal so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen hart am Wind segeln. Aber der Pathos mhm. ist genau richtig für, für den mhm. Moment des ganzen Films. Wie kam es zu dieser Idee für diesen Film?
0: Schon länger stand fest, dass wir 2022 dieses Jubiläum feiern, mhm. dadurch, dass sie halt 2002 in Berlin präsentiert wurden. Und eigentlich, ich meine, der VDP wurde 1910 gegründet, von dem her hätten wir eigentlich auch schon 2020 110-jähriges Jubiläum gehabt, konnten wir nicht feiern wegen Corona ähm, und hatten dann gesagt, wir holen das nach, 111 Jahre, auch nett, auch da wieder schwierig, Planungssicherheit, Corona und so weiter. Und dann haben gesagt, okay, jetzt feiern wir halt groß, dass wir ähm, 20 Jahre großes Gewächs haben und nutzen das, um auch alle mal wieder zusammenzubekommen. Also einerseits alle Mitglieder, aber auch alle Wegbegleiterinnen vor Costa, die jedes Jahr nach Wiesbaden kommen, um die großen Gewächse zu probieren und einfach alle, die so diese letzten 20 Jahre daran beteiligt waren und mitgearbeitet haben und Einfach auch mal wieder zusammen zu feiern und vielleicht auch das große Gewächs in einer Zeit nochmal zu beleuchten, in der sich ja jetzt sehr viel tut, in dem auch das, das deutsche Weingesetz verändert wird und, ähm, und das Einzug in, in die, relativ plötzlich in die Weinverordnung gehalten hat und jetzt natürlich schon auch geschaut wird, wie, wie entwickelt sich das alles weiter um dann nochmal drauf zu gucken, was waren eigentlich unsere konsequenten Schritte, die ja auch nicht einfach waren. Also ähm, ein Thema ist ja auch im Film zum Beispiel so dieser Lagenverbrauch, dass es wirklich nur ein großes Gewächs mhm. aus der eine trockene Wein aus einer großen Lage gibt. Ähm, das waren wohl schon hart umkämpfte Sachen. Ähm, und solche Entscheidungen zu treffen, glaube ich, war wichtig, um es konsequent zu machen, also auch Verzicht und ob das jetzt künftig eben auch gelingt, ist die Frage, ich glaube, die, die wir uns gerade stellen, ähm, im, im großen Gesamten. Aber so der, der ganze Weg der Herkunftsklassifikation, äh, da nochmal zurückzugehen, war extrem schön, weil das auch für mich nochmal so eine Beschäftigung war mit den letzten, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist. und wir wissen ja, wo die großen Gewächse heute stehen. Sie werden so auf der ganzen Welt getrunken. Sie sind begehrt. Viele werden in der Subskription vorher ähm, reserviert. Viele werden versteigert. Ähm, also, dass sich dieses Grand Cru für Deutschland wirklich etabliert hat und auch zu einem Ansehen vom deutschen Wein wieder geführt hat, das war uns, also das war mir zum Beispiel auch irgendwie klar. Aber den ganzen Weg nochmal anzuschauen war schön und ähm, auch den Blick von Leuten, die das irgendwie natürlich Also jetzt gerade Hugh Johnson oder Jancis Robinson, die das auch an manchen Stellen einfach kritisch begleitet hm. haben und vielleicht auch immer mal wieder den Finger auf was gelegt haben, wo man noch arbeiten oder dran arbeiten muss. Das war eine, eine schöne Reise. Und wir hatten dann irgendwann gesagt, wir, daraus müssen wir eigentlich einen Film machen, weil wir haben natürlich Schriftdokumente aus dieser Zeit, es ist jetzt auch erst 20 Jahre, das ist ja jetzt nicht, dass wir da super im Archiv kramen müssen, sondern äh, die sind tatsächlich auch schon digital abgelegt gewesen. Ähm, aber da gab es ja zum Beispiel auch dieses Vorwort von Hugh Johnson, was mhm. er damals geschrieben hatte. Und ähm, wir saßen am Flughafen, als wir das nochmal gelesen haben, und dann haben wir gesagt: boah, eigentlich muss, muss er das nochmal einlesen, weil es waren so schön geschrieben. Und das trifft es ziemlich auf den Punkt, was halt ähm, wie, wie wichtig dieser Schritt war. Und ähm, ja, das war, es hat extrem viel Spaß gemacht. Das, es war auch intensiv, also es vergingen einige ähm, Abende. Pete hatte dass der ja extrem viel im Foto- und Bewegtbildbereich also für uns macht und zum Glück so nah schon an, an uns ist und uns versteht. Und er ja jetzt ähm, genauso wenig wie ich Teil der letzten 20 Jahre ähm, war, so sehr mussten wir uns dann da reindenken und ähm, diese Chronologie dann quasi ordnen, weil wir hatten zwar irgendwo eine Idee, dass wir einen Film daraus machen wollen. Wir wussten aber auch noch nicht, ob es eher so ein Wuhu, wir feiern, mhm. schöne Bilder und Emotionen und toll oder ob es eher so eine Dokumentation werden soll, weil wir es irgendwie auch mal festhalten wollen. Und ich eigentlich jetzt auch mag an diesem Film, dass er so ein kleines... Lehrstück und eine kleine wie eine Online-Lesson ist und es war also noch nicht ganz klar, wo es mal, wo wir enden. Wir haben eher mal, also ich, wahrscheinlich würde man in der Agentur jetzt vorgehen und äh, schreiben so, wir brauchen die Bilder, äh, Fotobriefing oder Videobriefing. Äh, die und die O-Töne wollen wir haben, sondern im Gegenteil. Also wir waren eher so, wir haben einfach mit ihm seit über zweieinhalb Jahren Bewegtbildmaterial. Gesammelt überall, wo wir waren. Das war schon mal gut, dass wir also ganz viel Futter hatten an Winzerinnen, Winzern, an Lagen. Und was die Interviews anging, da war es eher so, einfach mal drauf los. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich da ja. breche, aber das ist ja das, was ich so interessant an diesem Film finde, mhm. weil der das aus sechs Perspektiven erzählt ja. und am Ende kommt es dir so vor, als wäre das alles so zusammengeskriptet worden, damit das so funktioniert. Aber eigentlich war das, glaube ich, nicht so ganz äh, linear gedacht.
0: Ehrlich gesagt, eigentlich jetzt... Ich könnte natürlich sagen, na, das war alles so perfekt <lacht> geplant. Aber ehrlich gesagt waren wir selber verblüfft und haben uns hier High Fives gegeben, wie gut das passt. Und ähm, wir sind so vorgegangen, dass, also wir, wir haben erstmal Material gesammelt mit einer Person und haben die einfach nur erzählen lassen und natürlich hin und wieder gefragt, mhm. um wie waren eigentlich das und so. Ähm, also eigentlich haben wir alle die 20 Jahre erzählen lassen und so ein bisschen gefragt, wo heute, wo geht's denn deine persönlichen Erfahrungen mhm. damit und so weiter. Und dann war es natürlich eine Riesenselektionsarbeit, wie du dir vorstellen kannst, weil am Ende dürfen ja nur zwei, wir, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es muss aber länger als 20 Minuten darf ja. es nicht sein. Und ähm, dann haben wir die ganze Spur genommen und haben quasi immer markiert, was sehr, sehr gut war, das benannt, ähm, dann in grün gelb-rot, also rot waren die, wo wir gesagt haben, nee, das, das kann raus, gelb könnten wir gut gebrauchen und grün muss auf jeden Fall rein, weil das so schön erzählt war. Und dann haben wir das so irgendwie, Piet hat dann mal den ersten Aufschlag gemacht, so wie er die letzten, also wir haben ihm wirklich nur so eine Art Zeitstrahl mhm. gegeben, so guck mal, da lese mal nach, das waren so die, die wichtigen Punkte und die Etappen. Und er hat es schon sortiert und dann saßen wir hier und haben dann echt so gemerkt, okay, und wenn der jetzt den Satz Fertig macht, kann wir da perfekt mit dem Zitat, weil Chance hat doch irgendwo gesagt, dass so und so und ähm, so ist es entstanden. Also es war wirklich ein Gebastel. Ähm, und am Ende waren wir selber darüber verblüfft, wie gut das sich ineinander gefügt hat. Mhm. Und wir haben das ziemlich, ähm, also wir hatten ja die Protagonistinnen und Protagonisten, die es erzählt haben und die waren jetzt aber am Schnitt nicht beteiligt, sondern wir haben einfach mal so gemacht, wie wir glauben, dass es richtig war, ohne jetzt Teil davon gewesen zu sein. Und zum Beispiel auch der Dr. Daniel Deckers, der mhm. ja super viel in der Historie und auch in Geisenheim Vorlesungen zur deutschen Weinbaugeschichte und so weiter hält und, und äh, FAZ-Redakteur ist und sich eben super gut in der Geschichte mhm. und jede Etappe eben ganz genau wusste, genauso wie Prinz Michael oder so, die das ja begleitet haben und die haben das zum Teil erst an der Jubiläumsfeier gesehen, das erste Mal diesen Film und ich war dann schon sehr erleichtert, dass sie auch happy waren mit dem Ergebnis und äh, es wirklich in dieser Chronologie war und auch das getroffen hat, was, was... Wie
1: oft hast du in ihre Gesichter geguckt und nicht auf den Film dabei, um zum ich hab, in Ich, ich habe mich sogar
0: abgesichert, ehrlich gesagt. Bei, bei, bei Daniel habe ich wirklich auch gefragt, bist du dir sicher, dass du es nicht vorher sehen möchtest? Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, er lässt sich überraschen. Das fand ich so ein Vertrauensbeweis mhm. auch, ähm, dass ähm, alle... Ja, das ist dann, also ich habe schon in die Gesichter natürlich geguckt und war froh, dass es dann offenbar das getroffen hat.
1: Er sagt das ihm, glaube ich, in dem Film auch ganz schön, dass das mit dem VDP, gerade mit der Klassifikation, auch so ein Selbstlernerprozess des Verbandes, glaube ich, mhm. war, dass die sich immer selber so ein bisschen äh, mal geschaut haben, wo stehen wir eigentlich und was müssen wir anders machen an der Stelle. Wie viele neue Botschafterinnen und Botschafter braucht der VDP für die Zukunft? Weil, wie du gerade schon gesagt hast, sich so viel gerade eigentlich auf der Welt auch verändert und vielleicht auch die die Leute, die das auch draußen bringen, andere werden müssen mit der Zukunft?
0: Wir brauchen genau solche Protagonisten auch in der Zukunft, weil es natürlich, also wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle, dass es, wenn es um den Lagenverbrauch geht und viele sagen, nee, ähm, <lacht> das, das, äh, das schränkt mich schon ein, dass dann trotzdem jemand der Überzeugung ist und sagt, nein, aber wir müssen den konsequenten Schritt gehen, sonst sonst kommen wir nicht voran und vielleicht, wahrscheinlich macht man sich nicht nur Freunde so, aber ich glaube, es braucht halt Leute, die die Lust haben, daran mitzugestalten und ähm, sich die Zeit nehmen und das sehe ich gerade heute halt überhaupt nicht als verständlich an, dass, glaube ich, auch das Ehrenamt sich so ein bisschen verändern muss. dass dass wir hier im Hauptamt sozusagen, mhm. die jeden Tag damit beschäftigt sind, so viel Arbeit versuchen abzunehmen, sodass das Ehrenamt wirklich sich mit strategischen Sachen und so beschäftigen kann. als wenn ich jetzt nur an zum Beispiel ähm, an Johannes Hasselbach oder Franz Wehrheim denke, die gerade diesen Arbeitskreis Nachhaltigkeit sehr viel betreut haben und vorangebracht haben. Ähm, es braucht immer wieder Leute, die halt auch Lust haben, nicht nur nach dem eigenen Betrieb zu gucken, sondern das große Ganze zu sehen und da vorankommen zu wollen. Und es zahlt sich dann aus. Und ich denke schon, dass auch vielen nochmal im Zuge dieser 20 Jahre jetzt bewusst geworden ist, wie wichtig manche Entscheidungen waren und Schritte und auch Leute, die daran mitgeformt haben und sich ja sich stark gemacht haben für eine Sache. Und die brauchen wir auch in Zukunft.
1: Wie groß sind die Aufgaben für eine VDP für die Zukunft?
0: Groß, ich glaube. <lacht> ist ja auch gut so. Es ist spannend. Und ich glaube, dass gerade jetzt halt, also dieses Thema Klassifikation einfach auch noch nicht abgeschlossen Nein. ist, in dem Sinne, dass ja jetzt Deutschland den großen Schritt gemacht hat, diesen fast schon einen deutschen Sonderweg, der nur nach Mostgewichten gegangen ist, ähm, umdreht zu einer Herkunftspyramide, äh, auch weingesetzlich und eben so viel erneut auf dem Spiel steht, weil, wenn du jetzt auch den Film ansprichst, wo Hugh Johnson sagt, als er die Sachen gelesen hat, die 1971 verabschiedet äh, wurden mhm. und dann gesagt hat, but that's rubbish. Ja. Ähm, also es, es, es braucht halt jetzt auch wieder konsequente Entscheidungen und deswegen ähm, wird die Aufgabe auch weiterhin sein, an, an dieser Klassifikation, wenn sie dann quasi übergeht, ähm, weiter mitzuarbeiten. Ähm, Thema Nachhaltigkeit hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, da konsequente Schritte zu gehen. Also allein das sind, das sind ja schon zwei große Aufgaben. Mhm. Ähm, und dann aber auch der Klimawandel insgesamt. Wenn du denkst, was, was das wieder für Herausforderungen bringt, es stehen schon natürlich da so ein paar größere Sachen an, aber wahrscheinlich wäre es auch falsch zu denken, dass gerade jetzt es so ein Wandel und aufregend, ich glaube, dass man immer gewissermaßen in einem, in einem Wandel ist und ähm, ja, die gerade natürlich schon auch sehr viele Krisen, also wer weiß, wie es wirtschaftlich sich noch auswirken wird, die die, die Kosten, die Produktionskosten steigen einfach für, für in vielen Bereichen Kantonagen, Gläser ähm, oder, nee, nicht Gläser, eigentlich Glas für Flaschen und so weiter. Es wird alles schwieriger zu bekommen und auch teurer. Also ich glaube, dass es schon jetzt gerade nochmal, wenn jemand neu auch ein Weingut gründen wollen würde oder sich dem Weinbau verschreibt, ich wahrscheinlich schon sagen würde, es ist heute noch mal mutiger, mhm. weil die Challenges natürlich schon groß sind und umso mehr ist es auch unsere Aufgabe, das Bewusstsein dahin zu lenken, dass man das halt supporten muss.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich. <lacht>
0: <Erzähl>. <lacht>
1: ähm, wenn du dir vorstellen würdest, dass du in 25 Jahren an deine Nachfolgerin übergeben würdest, so wie Hilke Nagler das gemacht hat... Ähm, was soll in deiner Pressemitteilung dann stehen?
0: Wow. <lacht> ich weiß, es ist oh, ein bisschen Pathos, aber ich dachte, uh, so
1: nach dem Filmgespräch können wir das jetzt auch nochmal ein bisschen überhängen. Ja.
0: Da brauche ich einen Moment, weil Ach, ich glaube, am meisten würde ich mir wünschen, dass man gar nicht an den einzelnen Worten jetzt macht, das und das konnte erreicht werden. Natürlich ist es wichtig, mhm. aber dass man vielleicht auch zwischen den Zeilen liest, dass man das immer mit einer mit einem Engagement und mit einer Freude gemacht hat, ähm, die die vielleicht auch ansteckend war, dass es vielmehr so das Gefühl ist, was da mittransportiert wird. Ich glaube, das wäre mir wichtig, weil das ja am Ende des Tages halt auch nicht nur die 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 die, die erreichten Schritte sind, ähm, die eine Rolle spielen, sondern ähm, alles, was auf dem Weg passiert ist und mit den Menschen, mit denen man gearbeitet hat, um jetzt Pathos auch zu antworten. <lacht> aber es ist nein, es ist wirklich so. Mir ist ähm, mir ist es macht immer glaube ich, schon noch mal mehr Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass es den Menschen mhm. auch ein Anliegen war oder ähm, Spaß gemacht hat, an der Sache zu arbeiten und das wäre schön, wenn man das zwischen den Zeilen lesen könnte.
1: Dankeschön, Theresa, für Danke diesen dir. großen Ausflug. <lacht> Danke dir fürs Kommen.